0: Dus jij eet een salade, een fruitsalade en drinkt fruitwater. Ja. Heb je het nodig.
1: Ik heb zoveel blaren in mijn mond zitten. <laughs> de afterparty van is dus andere begon Veenstra, Veenstra.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Michiel Met podcast. Dankjewel Demien. Graag gedaan. Ja, ik vond het zo'n fantastisch idee. In onze vorige gezamenlijke podcast kwam je met de suggestie om het nou ja, als format gewoon vast te houden. Waar ik er een beetje over aan het twijfel was, altijd met een gast. Dus het is altijd Michiel, met. En in dit geval is het met jou, met Domien Verschuren. De derde keer al dat we samen aanschuiven voor een podcast. En nu ook met een heel duidelijke missie. Waar jij tijdens onze beide vakantie ineens heel erg driftig over begon te sms'en. Je was ineens begeisterd, leek het wel.
1: Ja, nou ja, ik vind het uh, mooi dat jij podcasten zo omarmt. En dat je er ook echt in verdiept. Dat wil zeggen dat jij ook echt wel geïnteresseerd bent in de techniek erachter. En dat je ook benieuwd bent hoe het verder kan komen dan waar het nu is. En toen vond ik, uh, niet dat ik daar iets mee te maken heb... maar ik vond dat jij daar dan ook nu wel een extra stap in moest zetten. Of in ieder geval moest proberen. Dus ik zat een beetje met jou te, te sms'en uh, terwijl wij allebei op vakantie waren... En een van de ideeën die ik opperde was, laten we in de week na Lowlands, want dat was afgelopen weekend, op het moment dat wij dit opnemen, laten wij een Q&A doen. En niet een Q&A met, uh, met ons. Maar ja, wij gaan de vragen wel beantwoorden. Maar het is niet per se een Q&A met, hé, hey, wat is je favoriete kleur en zo. Blauw. Maar een, uh, rood. Een uh, Q&A over radio. Dus vragen die je hebt, die je uh, al altijd al willen weten, de antwoorden erop, die mocht je stellen via de hashtag MichielMet. Ja. Die hebben we verzameld en we gaan er zoveel mogelijk proberen te beantwoorden in de komende minuten. De hashtag werd op Twitter gebruikt en ook op Instagram zijn er reacties
0: geplaatst. Zullen we maar gewoon bij het begin beginnen? Ja, begin jij gewoon met de eerste en dan pak ik zo meteen een tweede voorop. Melissa die vraagt zich af, hoe vinden jullie het dat jullie vaste luisteraars hebben? Nou, zal degene die de vraag stelt hem ook meteen als eerst beantwoorden? Dat is goed. In dat geval kan ik daar heel erg duidelijk over antwoorden. Ik vind het een ongekend uh, grote eer. En ik moet dan meteen terugdenken aan het einde van mijn uh, periode als presentator van de avondshow. Dus toen ik stopte met uh, uh, het, het s avonds presenteren. Want toen kwamen er zoveel echt, echt, echt brieven. Mensen hadden werkstukken gemaakt, hele boekjes in elkaar gedraaid. En, en de mailtjes van bedankt voor het al die jaren uh, mij door mijn huiswerk heen helpen. En mijn examens uh, helpen halen. En ja... Je hebt altijd wel van, laat ik maar zeggen, de usual suspects. Mensen die heel vaak reageren. En dat gaat ook in, in fases. Zo kan uh, persoon X een paar maanden lang heel druk reageren op Twitter. En daarna ineens van de aapen verdwijnen lijkt het wel. Maar dus die, die heb je altijd bij. Maar hier staat ook heel veel mensen bij waarvan ik de naam nog nooit eerder voorbij had zien komen. Die hadden nooit eerder een sms'je gestuurd, nooit eerder een mailtje. En dat waren dus ook vaste luisteraars. En daar sta je gewoon niet altijd bij stil op het moment dat je een programma maakt. Je kijkt je producer aan, je kijkt een beetje in de luchtledige, een beetje naar buiten... of je kijkt schil naar je microfoon. En soms vergeet je nog wel eens hoeveel mensen er luisteren... en hoeveel mensen er dus waarde hechten aan jouw dagelijkse aanwezigheid. Dus Melissa, ik vind het heel erg tof.
1: En in dat verlengde kan ik me nog wel ook uit jouw afsnit van de avondshow... een kaart herinneren. Die heb je toen op Facebook gezet. Een kaart van, ik denk dat ze Anne heette, dat weet ik niet zeker. Ook een naam die ik nog nooit gehoord had... En Anne die schreef dat ze het echt wel moeilijk had met de switch. En dat jij haar door haar uh, hele middelbare schooltijd hebt heen getrokken. Dat ze het volledig op een gegeven moment dat ze ook heel erg ging missen. En dat vond ik toen wel, dat vond ik heel heftig om te lezen. ik dacht, wauw, wat ga ik eigenlijk doen nu in die avond? En uh, wat, wat mooi dat mensen zo uh, verknocht zijn aan je. Maar dat is wel wat avondradio en ook wel ochtendradio in een andere vorm met de luisteraar doet. Want je bent wel echt een vriend onderweg naar werk, in mijn geval. En een vriend die uh, je de avond inleidt in uh, jouw voorheen geval. In ons voorheen geval. Ja. 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 Zal ik een volgende vraag doen? Uh, Doe eens. Even kijken. Ik, uh, ja, eigenlijk de meest gestelde vraag, ik kan er allemaal namen opnoemen, die ga ik even verzamelen. Is, wat doen jullie nou eigenlijk de hele dag? <laughs> ja, dat vind ik een goede vraag. want krijg ja, je thuis ook vaak te horen. Uh, het lijkt natuurlijk alsof wij op de radio zijn tussen 6 en 9 ochtends en tussen 9 en 12. En dat we daarna naar de huis gaan. Dat is ook zo. <lacht> dus we gaan voor met de volgende vraag. Nee, ik was het maar zo'n feest. In mijn geval begint mijn werkdag om uh, 5 uur. Dat wil zeggen, dan meld ik mij bij 3, 5 uur ochtends. Dan ga ik met het team, de le lees ik via Blendel alle kranten door. En gaan we overleggen over de actuele nieuwsberichten van die dag. Dus wat gaan we nog toevoegen aan het draaiboek dat de dag van tevoren al is opgebouwd? Dat is het uur tussen vijf en zes. Dan heb ik tussen zes en 9 het radioprogramma. Dan tussen negen en tien, meestal een uurtje dat we even rustig aan doen. Kopje koffie, een beetje nalachen. En, uh, eigenlijk een lunchpauze. Ja, ja, eigenlijk is het al meteen lunch, ja. Ja. Lunch met een bakje koffie. En om tien uur dan zijn we op de redactie bij BNNVARA en gaan we praten over het programma van die dag. We gaan praten over de lange termijn. Op maandag hebben we sowieso een wat langere vergadering, op donderdag ook. En kijken we naar uh, wat we die dag gedaan hebben, wat beter kon, wat leuk was... En uh, daarna, om 11 uur, gaan we dus de dag voor de volgende ochtend alweer voorbereiden. Dus dan gaan we wel kijken wat wordt morgen het nieuws van de dag? Wat is het überhaupt voor dag? Is het een bijzondere dag? Is het hotdog day? Moeten we daar iets mee doen? Is er iemand jaar die we moeten bellen? En dat loopt dan tot een uur of 1, half 2. En dan vind ik het wel mooi geweest. En dan rijd ik naar huis. Dus mijn werkdag is, als je het zo bekijkt, een normale 9 tot 5 baan. Maar dan van 5 tot, tot half neer. 2. Ja, <laughs> ja, net de andere kant op.
0: Ja. Uh, in mijn geval is het ongeveer vergelijkbaar als in dat je, als je programma klaar is, dan hou je bezig met datgene wat er de dag daarna gaat gebeuren. En dan is natuurlijk mijn programma veel minder afhankelijk, eigenlijk niet van uh, de, 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 nieuws, de waan van de dag. Ik hoef geen belletjes uit te zetten of zo. Maar wat er dan wel gebeurt, uh, ik ben uh, niet een uur van tevoren al binnen. Ik ben meestal een kwartiertje of tien minuten voor mijn programma begint ben ik binnen. Dus tien uh, van één of zo. En uh, nadat ik mijn drie uur programma heb gemaakt om twaalf uur, dan is het eerst tijd om met de muziekredactie, komen we zo op terug, want er zijn ook veel vragen over binnengekomen, de playlist van de dag erop samen te stellen. En dat gebeurt aan de hand van hun suggesties. Dat gebeurt aan de hand van mijn wensen slash eisen. Dat gebeurt aan de hand van uh, door items ingevulde tracks. Zoals bijvoorbeeld de Five Essential Tracks. Daarvan weten we al. Nou, morgen moeten we iets draaien van Bruce Springsteen... want heel erg belangrijk voor de War on Drugs. Uh, morgen moeten we dit draaien, want zit een Sample Tuesday... Dat zijn allemaal zaken. En dan vervolgens is het um, een kwestie van met die playlist de informatie erbij zoeken. Dus bij mij hangt het weer heel erg aan hè, de verhalen die je hoort bij de liedjes. Dus op de woensdag heb ik een Wherever Wednesday. Dat is een track gebaseerd op een locatie in de, in de wereld. Daar moet een verhaaltje bij gemaakt worden. Dat is een stukje proza. Uh, daar hou ik me mee bezig. En uh, langere termijn dingen, ik noemde net al Five Essential Tracks. Ja, die moeten worden uitgezet. Daar moet een planning voor komen. Daar moeten vervolgens uh, artiesten voor worden geïnterviewd. En soms is dat overdag. Soms is dat s'avonds. Soms is dat een heel weekend lang op festivals. Ik heb denk ik minder vast omlijnd een uh, 9 tot 5-achtig schema. Ik ben ook regelmatig wel eens om twee uur middags al thuis. Maar dan kan het ook best zijn dat ik inderdaad het weekend daarna weer heel lang werk. Of dat ik s'avonds weer opdraaf bij de Wisselord Studios om uh, Jacob Banks te interviewen. Ik heb geen flauw idee hoeveel uur ik precies maak in de week. Dat hou ik niet bij. Uh, ooit was gezegd, als radiomaker ben je altijd aan het werk. En dat is ook zo. Je doet altijd inspiratie op. Je leest altijd weer dingen. Je hoort altijd weer mooie verhalen. Of je denkt wel aan dit liedje. En het gaat mee. Maar het is dus zeker niet zo dat ik om twaalf uur zeg, oké, okay, doei.
1: Nee. Maar dat is ook wel een beetje het... Um... Aan de ene kant is dat het fijne aan het werk. Aan de, kant, aan de andere kant is dat ook wel het lastige aan het werk dat het dus nooit stopt. Waardoor je uh, eigenlijk altijd met je werk bezig wilt zijn ook. Omdat ja. het je hobby is. Maar dat is wat lekker. Het is helemaal niet, niet erg. Nee, het is niet erg. Maar je bent wel ook... Um, nou ja, we hebben zo'n groepsapp met heel 3FM. Die raadt al de hele dag door. Die raadt al nog door twee minuten voordat ik naar bed uh, ga. Voordat ik in slaap val. Gisteravond bijvoorbeeld is het nog over vormgeving gegaan. Is het nog met uh, de DJ's over de uursluiter gegaan. Die nu vandaag is aangepast. Um, naar aanleiding van wat bericht gisteravond. Dus het gaat echt de hele dag door. Ja. En uh, dat is te gek. Dat is het gewoon. Dus ik zal nooit klagen over uh, een, een dag die 12 uur duurt of 13 uur. Of een dag die, uh, die, die kun je dan weer compenseren met een dag die 6 uur duurt of 7 uur. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Die werd onder andere gesteld door Elger. Dankjewel Elger. Top dat je luistert. Stuur ook eens een demo als je DJ wil worden. En Leonie met Y via Instagram. Dankjewel.
0: Ook wel grappig als we het dan hebben over dat we op festivals wel eens zijn... en dat dat dus ook aan je werktijden bijdraagt. Sjoerd vraagt, ik wil ook weer in de radio werken. Krijg ik er ook gratis kaartjes? voor Floris en Pinkpop. <laughs> uh, nou ja en nee, Sjoerd. Op het moment dat je moet werken op een festival... en dat kan zijn omdat je tijdens de uitzendtijden van het festival... een programma hebt. Dus denk aan onze weekendcollega's. Ja, dan uh, moet je daar zijn. En dan krijg je natuurlijk gratis toegang. Want het is niet de bedoeling dat je gaat betalen om naar je werkplek te gaan. En uh, er worden ook altijd extra collega's ingezet. Bijvoorbeeld, hè, dat heet dan de WZ-dienst, de wandelzender. Dus, um, uh, pff, nou, wie zit er in het weekend? Uh, Annemiek maakt het programma, maar er is ook iemand nodig, een DJ, die dan tijdens haar programma met een uh, mobiele zender het trein opgaat om ja. daar verslag te doen. Dus die wordt dan ook, uh, eerst wordt er naar beschikbaarheid gevraagd en dan wordt er een schema gemaakt en sta je daarop, Dan ja, krijg je dus toegang tot het festival. Natuurlijk is dat fantastisch. We hebben net nog een weekend Lowlands in de benen. Maar uh, maak je geen illusies dat het dan vervolgens ook een heel festivalweekend lang alleen maar. Ja, <lacht> ik heb denk ik uh, afgelopen weekend vijf of zes nummers live gezien over de verschillende optredens heen verdeeld. Want je bent gewoon bezig. En soms is het wel eens zo, het is ook wel eens gebeurd, dat er een bepaalde artiest is die je echt heel erg graag wil zien. Ik weet nog de Killers een keer op Lowlands uh, rond uh, Sam's Town. Dus dat is al 2007 of 2008. Ja, is het, dat ik weet wel
1: wie we er toen wel moest werken. En toen was ik aan het werk, hoor. Oh, ik, heb, ik heb ze toen gemist.
0: En uh, vorig jaar was er ook zo'n moment dat Hogendoorn uh, heel graag Act X wilde zien. Blink maar die toe, denk ik. Dat was het volgens mij, ja. En uh, die heeft toen geruild van iemand van... joh, ik wil heel graag, maar ik sta maar... eigenlijk op schema. joh, dan ruilen we niks aan de hand. Maar uh, dus ja, je krijgt gratis toegang als je moet werken. Maar anders niet. Zo makkelijk is het ook. Uh, als je niet hoeft te werken op, uh, zeg, de Zwarte Cross... Ja, dan ligt er niet zomaar een magisch kaartje voor je klaar. Dat heeft gewoon alles te maken met uh, welke mensen, de hoeveelheid mensen die nodig is om uh, het product te maken. De radio-uitzendingen, de website,
1: de, nou ja, alles. Ik wil twee vragen combineren van Willemijn Stronkhorst en van Arne de Zijne. Ik hoop dat ik jullie namen goed uitspreek. Ik begin met Willemijn. Uh, nee, ik begin met Arne. Arne vraagt, waarom gebruiken jullie bij 3FM2 Studios voor on-air gaan? is een technische vraag. Deze podcast wordt opgenomen bij 3FM ook. En wij zitten nu in... Ja, wij noemen het DJ1, maar volgens mij heet het ER82 of zo. Is het zo? Ja, ik was van Michiel de Romeijn, de hoofdtechneut hier. Maar dat is de grote studio. Ja, zo zou je hem ook kunnen zien op de webcam. De grote studio die grenst aan onze speelplaats, onze live ruimte. Als wij nu naar rechts kijken en Michiel naar links... dan zien we daar Mark plus Ramon zitten. Die zitten in de kleine studio, dat is DJ2. Waarom doen we dat? Omdat wij voorheen altijd op de derde verdieping zaten. Daar hadden we één studio. Met als gevolg dat als er iets stuk ging in die studio... dat eigenlijk meteen de hele studio niet meer bruikbaar was. En dat je dus moest uitwijken naar een ander pand... of dat je de noodband moest laten lopen. <lacht> ja. En dat is regelmatig gebeurd. Hallo. <lacht> er uh, komt een steekflap uit de camera. <lacht> ja. <lacht> ja. Ik kan nog wel een extra weekend editie herinneren met Harm Edens... dat jullie naar de techniekruimte moesten er tegenover... Ja. wat geen DJ-ruimte is, maar waar de technicus zit. Die was
0: echt niet op, uh, op radio gemaakt ah, Absoluut
1: niet. Zo. Ja, toen werden er nieuwe studios gebouwd. En toen is besloten om uh, twee DJ-ruimtes in te richten. Uh, onder andere, zodat er als er één DJ-ruimte on-air is, dus op zender, waar je naar luistert, kan in een andere onderhoud uh, gepleegd worden. Maar wat ook heel handig is, is dat in die andere ruimte, Willemijn, daar komt jouw vraag, telefoongesprekken opgenomen kunnen worden van tevoren. Ja. kan voorbereid worden. Willemijn vraagt namelijk, nemen jullie alle telefoongesprekken van tevoren op of worden deze live gehouden? Nou, ben ik fan van live. Hoe meer live, hoe beter. Maar er zijn gesprekken die je of voor je programma, dus in de studio die niet werkend is op dat moment, moet opnemen... omdat je gast niet anders kan... Ja. Uh, ik ben het
0: van drie voor twaalf, bijvoorbeeld. Uh, ja. Daar val ik wel eens in voor Roos Marijn. En dat is natuurlijk een laat programma. Uh, waar ook nog mensen worden geïnterviewd die misschien moeten optreden. En dat uh, wil nog wel eens op uitdrukkelijk verzoek van de gast... dan voor de uh, daadwerkelijke uitzendtijd gebeuren. Dus dan ben je wat eerder binnen om het alvast uh, op te nemen.
1: Maar ook Frank doet het wel eens voor de middagshow. Uh, ik doe het dan wel eens voor de ochtendshow. Maar dan is het vaak voor een paar dagen daarna. Ik heb wel eens met Hardwell gebeld op een dinsdag... voor een, uh, een gesprek dat ik vrijdag pas kon uitzenden. Rondom het Glazen Huis was het geloof ik. Ja, dat, dat moet dan. Ja. Um, en je kunt ook een telefoongesprek opnemen tijdens je programma, buiten de uitzending om. Dat kan ook nog. Dat heeft dan weer te maken met. Nou, stel je hebt het nummer van. Ik noem iemand van Gerard Joling. En je hebt hem niet kunnen bereiken, maar je wilt hem wel bellen over een actueel nieuwsbericht. Dan kun je proberen om dat live op de radio te proberen. Of om dat live op de radio te doen. Maar de kans dat hij dat niet opneemt is vrij groot. Dus je kunt het ook buiten de uitzending proberen. Neemt hij nou op. Dan kun je dat uh, gesprek uh, tegelijkertijd opnemen. kun je dat later uitzenden. Waardoor je dus ook. Uh, niet constant als luisteraar zit te luisteren naar overgangstonen... en voicemailboxen uh, uh, die op de radio te horen zijn.
0: Ik weet ook nog heel goed dat toen we uh, die switch gingen maken... van de derde verdieping naar waar we nu zitten, de eerste verdieping... en we dus van één studio naar twee studios gingen... dat er um, een soort van werd uh, gesuggereerd door de leiding, de zenderbaas... of misschien wel de afdeling techniek... dat het slim was om dan om en om in de verschillende studios te gaan zitten. En wij allemaal nou, echt niet, dat is super ongezellig. Wij waren gewend om... Uh, nou ja, als het uh, programma van degene voor je was, was afgelopen, dan ging je tijdens de reclame nieuws snel even alles wisselen. En het was gezellig, want dan zag je elkaar nog een beetje. Dat heeft toch geen dag geduurd? Of iedereen was dan gelijk uh, bijna in een soort om en om schema al beland. En dat is nog steeds een beetje alleen Marco Ramon zit er dus nu in, uh, wat je zei, DJ2. En uh, Wijnand, die erna komt, die zit daar ook graag. Ja. En dan zit Frank weer hier. En dan zit Sander weer daar. Het meeste is het om. En om. Wij, wij
1: wisselen trouwens ook niet af. Wij zitten
0: ook uh, na elkaar in dezelfde.
1: Maar ook dat. Is wel eens anders geweest. Ja, want jij was verknocht aan de kleine studio. Ja, dat
0: vond ik echt zo'n avondhokje. Ja. En op een gegeven moment dacht ik. Toen er onderhoud werd gepleegd, en we dus even moesten uitwijken <laughs> naar één studio. Wat dat kan nu, toen dacht ik, oh, eigenlijk zit het ook wel lekker overdag. Want je hebt hier, in deze zitten veel meer grote ramen die het, je Kijk naar buiten hier. Ja. ja. Je hebt hier echt het daglicht. Je hebt echt het gevoel van wat voor een dag is het vandaag. Is het ja. schijnt weer? Schijnt de zon? Is het, uh, is het winter? Dat weet je wel. Maar je, je, je bent constant daarvan bewust. En dat vind ik lekkerder voor een, een 9-12 ochtends tijdslot. Ja. Uh, Sven Brandenburg. Die is uh, sinds kort ook begonnen met een radioshow. En vraagt zich af. Wanneer zijn jullie na afloop echt tevreden met een show? Nou. Ik vind het zo moeilijk te benoemen. Ja. Um, ja, als je er lekker in zat of zo. Het, het, het Kijk, nogmaals, mijn programma hangt niet echt uh, samen van... van... De, voor jou is het misschien nog wel makkelijk te beantwoorden. omdat mm. uh, Kijk, als, als, er, als je vijf mensen probeert te bellen die in het nieuws zijn... en ze nemen alle vijf niet op... Dan heb je geen goede show. Nee, dan denk je van... Ja. En dat is bij mij minder. Bij mij is het van ja... Uh, klopte de muziekmix helemaal zoals ik hem voor, voor, voor oren had... toen ik het samenstelde? Uh, zijn er net de, de juiste leuke momenten met luisteraars tussenin? Zat ik er zelf lekker in? Pakte ik dat intro even lekker mee? Klopte de vibe? Klopte de flow? En... Ja, dat is, dat is een
1: gevoel. Ik weet niet. Het... Ja, ik kan het misschien inderdaad wel uh, een klein beetje proberen te benoemen. Maar ik vind het wel lastig. Omdat ieder programma is anders. En um, uh, je hebt er ook soms wat... Oké, okay. wat het uitgangspunt is voor, uh, voor jouw ochtendshow... is dat ik wil dat jij als luisteraar... en dat klinkt heel cliché en klef... dat jij fijn wakker wordt. En het liefst ook nog met een glimlach. En ik weet van mezelf, ik ben niet de allergrappigste persoon op aarde. Uh, dat probeer ik ook helemaal niet te zijn. Maar ik probeer wel een programma te maken... waarbij er af en toe in ieder geval... Uh, het liefst iedere vijf tot tien minuten... in ieder geval even een glimlach is. Dat je uh, of een liedje hoort waarvan je denkt... hé, hey, dit is leuk. Uh, of je hoort een gesprek met iemand dat uh, vermakelijk is. Um, gebeurt dat niet, dan moet er een reden voor zijn. Dus dan moet het of informeren. Ik heb deze week bijvoorbeeld een telefoongesprek... met het Rode Kruis gehad over de overstroming in Nepal... Nou, daar is weinig te lachen aan. Maar het is wel belangrijk dat dat gesprek te horen is. En als die combinatie van factoren erin zit... dus ik heb het gevoel dat ik de luisteraar uh, fijn heb laten wakker worden... dat er regelmatig een, een glimlach uh, 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 gecreëerd werd... en dat ik ook nog eens een keer kon informeren... want dat vind ik ook heel belangrijk voor de ochtendshow... dan heb ik een goed programma gemaakt. Oh. Maar dat is zo dagafhankelijk... Ik had vanmorgen bijvoorbeeld een heel leuk gesprek met Victor Mits van Mindfuck. Dat vond ik een heel fijn gesprek en ik was er heel blij mee. Uh, maar er zat ook wel weer vanmorgen een gesprek in waar ik dan iets minder gelukkig mee was. Uh, op een andere plek in het programma. Maar dan nog die optelsom van die twee. In de gemeente, als ik dat door de twee deel, dan ben ik nog steeds wel tevreden overmorgen. Alleen al vanwege het gesprek met Victor Mits en een aantal goede momenten die ik onder andere met Beam uh, de nieuwslezer had.
0: Ik merk ook, nu ik over het nadenken ben, dat het ook wel heel erg um, um, voor mij afhangt van uh, reacties van luisteraars. Mm. Als ik zeg, lekker, wat ben je lekker aan het draaien. Ik ga ja. er heel lekker op, me lekker aan het hart lopen. Ik geniet. Wat fijn om die een keer weer te horen. Dat, dat geeft mij ook van, ja, want het is, het is toch altijd maar afwachten. Ik kan wel uh, uh, alleen maar moeilijke juweeltjes gaan draaien. Dus van die liedjes die, uh, 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 wij zijn natuurlijk bovengemiddeld geïnteresseerd in muziek. Ja. Dus wij kennen ook bovengemiddeld meer uh, muziek dan de gemiddelde Nederlander. Misschien geldt het ook voor jou als je nu een podcast luistert. Want je, dan ben je kennelijk al een klein beetje uh, bovengemiddeld geïnteresseerd in radio. En ik zou, uh, uh, als je het mij vraagt, zou ik misschien wel het allerlies gewoon een uitzending willen maken met alleen maar flops. Alleen maar vergeten liedjes die niemand meer kent. Maar het is een reden dat niemand ze meer kent. En je wil ook af en toe gewoon lekker eventjes mindless meezingen, meeneurien. je. Uh, maar dan toch. Net eventjes dat ene liedje er tussendoor gooien. En daar een, een reactie krijgen. Hé, eh, lekker, hier lang niet gehoord. Te gek, daarom luister ik naar 3FM. Dan denk je, ja. En dat, dat, dat draagt wel bij aan mijn gevoel na afloop van de show.
1: Daarop inhakend. Um, een vraag van Chris. Die uh, stelt de vraag. Je hoort vaak genoeg de hits van het moment. Over de hele dag vaak dezelfde platen. Waarom is dat? En wie bepaalt dat? Er is zoveel muziek gemaakt in de wereld. En dan precies de nummers horen die iedereen al kent. Hoe zit dat? Dat is een kritische vraag. Goed ook dat je kritisch bent. Maar dit haakt heel erg in op wat jij nu zegt, Michiel. Chris, als wij... 100% zouden draaien wat we zelf leuk vinden... wat wij denken dat de gemiddelde luisteraar het leuk vindt... loopt iedereen heel hard weg. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat namelijk niet werken. Omdat er zijn zoveel smaken. En er zijn zoveel verschillende stromingen... die belangrijk zijn om te laten horen dat we daar uiteindelijk met 3FM een mix in proberen te vinden. En die mix die wordt bepaald door de muziekredactie... in samenspraak met de discjockeys. En ja, je hoort bij 3FM liedjes die je ook bij andere stations hoort. En je hoort liedjes meerdere keren voorbij komen. Maar dat zijn hits. Dat zijn dus platen waarvan wij weten dat de luisteraar van 3FM... Dat een leuk liedje vindt om te horen. Ja, maar ook wij zelf wel. Zeker, oh ja, zeker. Nee, dat, is, dat, ja. Is, dat ligt eronder ja. dat wij alles wat we draaien vinden we leuk. Dat dat is... iedereen,
0: op het moment dat een liedje heel erg aan de hand is nu, een hit van nu, dan wil je die gewoon net wat vaker ja. horen. Het New Rules van Dua Lipa bijvoorbeeld nu. Die, die, wat ik wil, de plaat is dat? Ja, ik wil, hem niet, ik wil hem niet acht keer per dag horen. Dat zou ook een beetje overdreven. Maar als ik de
1: hele dag de radio aan heb, vind ik het echt niet erg als hij nee. twee, drie keer voorbij komt. Nee. Nou, en daar komt dan dus weer kijken waarom wij af en toe dezelfde muziek draaien. Dat heeft dus daarmee te maken. Dat zijn gewoon liedjes die heel veel mensen heel leuk vinden. En wij uiteindelijk ook. Uh, maar daarnaast zorgt het ook voor... Ja, we hebben dit intern wel eens proberen te vergelijken met het, met het cement tussen je bouwstenen. Nou, de sandwichformule. De sandwichformule, leg me even er um, is jaren geleden een keer zo benoemd door uh, Toen music
0: director Basiel de Groot... die daarmee eigenlijk wilde aangeven... kijk, wij vinden het ook heel belangrijk... want we zijn een publieke omroep. We hebben een publieke zender. Wij zien het ook als onze plicht... om dingen... aan dingen te bouwen. Dus bijvoorbeeld vooral... zeker voor ons Nederlands talent... Neem even het voorbeeld van Kensington. Nu, dat is nu de grootste band van Nederland. Maar die begon ooit heel klein... met een, uh, een, uh, een eerste tourbusje... kwamen ze hier voor het eerst spelen. En dat was echt niet in één keer bekend. Dat was gewoon voor de zin van... Hurry. Maar we, we hadden wel zoiets van... Wij geloven hierin. We denken echt dat, dat, dat dit een heel belangrijk en tof iets kan worden... in de Nederlandse muziek. Maar als je dan de hele dag alleen maar Kensington-achtige dingen draait... op het moment dat het nog niet bekend is... Dus, ja, dan gaan mensen weg. Want een Hallo, uh, ik wil af en toe ook even, even inderdaad lekker meezingen met de Dualiba van dit moment. Dus wat we dan doen, is hem inpakken. Een sandwich. Dus ja. je hoort een liedje dat, nou, waarvan we kunnen uitgaan. Dit kennen heel veel mensen, dat vinden heel veel mensen leuk. Dan doen we een liedje waarvan we fijn denken, maar dit moeten we echt even draaien. Dat is onze, onze, onze zendingsdrang. En daarna komt weer een liedje waarvan, oh ja, lekker.
1: De sandwichformule. En daar geloven we nog steeds heilig in. Ja, en ik denk ook dat je als DJ niet moet... dat je eigen smaak niet moet overschatten. Nee. Dat denk ik ook. Want wij zijn bij 3FM heel erg bezig met, uh, met liefde voor muziek. En dat wil ik nog een keer benadrukken. Sowieso dat alles wat wij zeggen op persoonlijke titel is in deze podcast. Maar uh, dat alles wat wij draaien, daar staan we 100% achter. Omdat Michiel net ook heeft uitgelegd hoe dan uh, zijn dag werkt... met het doornemen van die playlist. Dat is echt een belangrijk deel van je dag. Je, uh, je zult nooit... Muziek draaien die je helemaal kut vindt. Nee. Je kunt hooguit eens een liedje draaien van je denkt... Nou, die ken ik nu wel. Dat is het. Maar daar dat kan. komt ook omdat jij als radiomaker... sowieso drie uur per dag
0: je radio maakt. Ja. Dus je hoort elke dag drie uur lang heel intensief alle muziek. En daarnaast ook, als je op kantoor zit, staat de radio ook aan. Dus wij als radiomakers horen meer radio dan de gemiddelde luisteraar. En zijn dus ook op een gegeven moment... Ja, daar is deze plaat weer. Maar dan merk je... Nou, Ga maar na als je ergens uh, uh, staat te draaien op feesten en partijen. Dan ga je ook niet alleen maar je eigen dingen. En als mensen daar weer komen met uh, de Spice Girls en Wannabe... op een 90s feest. dan draai je die gewoon. Want dat, is, dat werkt nog altijd. En als je daarna gewoon iets draait wat meer in je eigen hobbyhoekje zit. dat is prima. Maar uh, de, want dat is ook wel vaker gevraagd. En daar komen ze nog wat namen van tegen. Ja, wij hebben ook een uh, veto-recht. Als in. Uh, als bijvoorbeeld Kane. Dat is nu wel klaar. Maar in de tijd dat ik heel erg actief was... Dan vond ik het echt wel een heel vervelende band. Dat was gewoon niet mijn muziek. Ik heb volgens mij nog nooit een cameplan gedraaid op de
1: dfm Maar er toe, moet, moet wel even bijgezegd worden... dat het volgens mij bij jou kwam sinds Catwell Criminal, toch? Dat Daarvoor vond je nog wel te doen? Nee, ik vond het, al, ik vond oh, dat, ik vond het altijd al kut. Dat was, dat, dat was wel echt een ultieme kut. Maar goed, dan moet ik wel zeggen... Sweet little nothing with your coco smell. Ja, ik vind dit dus met Alt-J. <laughs> dat vind ik echt afschuwelijke baggermuziek. <laughs> Maar dat, dat, draai ik dan, dat draai ik wel, eh, omdat ik weet dat heel veel mensen het gewoon heel mooi vinden. En nu eh, draaien wij Three Worn Words op de playlist. Dat vind ik een mooi liedje. Maar het komt niet aan met Breezeblocks en Mathilde. Afschuwelijk. Um... <laughs> We gaan verder.
0: Even kijken. Dit vind ik wel een mooie. Uh, uh, uh... Sven, kan dus met uh, waarin ben je echt tevreden? Maar hij heeft nog een tweede vraag. En ook daarna zie ik Tim met ook twee heel goede vragen. Ja. Wat ze willen we doen. Allebei doen? Allebei doen. Okay. Sven als, uh, heeft als tweede vraag. Het ego-wereldje lijkt me lastig. Iedereen strijdt voor zijn eigen plekje, vaak met onzekerheid. Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat. Ik heb geen ervaring met de wereld buiten radio. Als uh, uh, professioneel uh, carrière-tijger. Maar volgens mij is het overal zo. Ik denk dat ook als je uh, in, in, uh, in de supermarkt werkt. Of op de afdeling financiën van een grote telecom operator. Overal zijn mensen, zul je collega's tegenkomen. waarmee één wel de ander minder goed overweg kunt. En ego, ja, het is wat meer zichtbaar. Op het moment dat, dat iemand hier um, een belangrijk programma doet, zal die. Eerder naar buiten shinen of zo. Ik, ik weet niet. Ik heb er niet zo last van. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat er hier meer geldt dan voor welke werkplek dan ook.
1: Dan nee, zijn wat meer artiestjes. Ik denk wel dat hier de onzekerheid wat groter is. Maar dat heeft meer te maken met. Um, uh, met omroep ook. Denk ik, als ik kijk naar de publieke omroep. Ja. Ik, uh, ik heb heel veel geluk gehad met uh, alle stappen die ik heb mogen zetten. Dat, ik ben ongelooflijk uh, gelukkig geweest daarin. Maar er zijn nu. Oh, dit is echt glad ijs waar we nu op gaan begeven.
0: Nou, Martijn Muis. Die ja, heeft bijvoorbeeld. Jarenlang hier gewerkt. Ik weet niet, voor de NTR volgens mij ook. Voor de NPS was het toen. Nog. De NPS, ja zeker. En er zat toen s'nachts. Maar de NPS had maar zoveel zendtijd. Ja. En op een gegeven moment hield het gewoon op. Er was geen doorgroeimogelijkheid. En ook al was hij hartstikke goed, het hield op dat moment op. En dat levert misschien wel op een gegeven moment heel onzekere situaties op. B b Barend en Wijnand als duo hebben er ook echt wel last van gehad. Want op een gegeven moment stokte hun een directe doorgroeimogelijkheid. Ja. Jij werkt bij BNN Vara, en uh, daarvoor was BNN en Vara, maar zeker BNN Vara heeft heel veel zendtijd op 3 FM. Ja. Dus daar is meer um, uh, ruimte om te schuiven intern met mensen en daardoor ook. Maar misschien is het ook weer daardoor onzeker, door, juist omdat er
1: zoveel ruimte is. Ik vind het lastig. Ja, het werkt wel twee kanten op. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Martijn Muis. Uh, die, die moest inderdaad weg. Die is uiteindelijk uh, via Radio 6 bij Radio 538 en nu bij Radio Groningen terechtgekomen. Um, volgens mij, als hij dus wel, als hij zes maanden langer de tijd had gekregen, die tijd was er letterlijk niet, die nee. tijd was er niet in het, in het, in het programma schema. dan had hij misschien nu nog wel op 3FM gezeten. En dat is, heeft dus niet met talent te maken, maar wel met de onzekerheid van de omroep waarvoor je werkt. Ja. En dat is wel een klein bij, dat heeft niet dus zozeer met ego te maken. Wat ik denk dat namelijk dat iedereen precies wel weet, zeker in het huidige 3FM waar we in zitten, ik denk dat iedereen zijn plek wel kent. En mm -hmm. dat iedereen ook wel weet waar hij in, de, in, de, in zijn eigen ontwikkeling zit, zijn of haar eigen ontwikkeling zit. En dus dat je dan, als je dat, eenmaal, als je dat eenmaal door, volgens mij begint het ook heel erg bij jezelf, daar hebben we het al in een eerdere podcast, vooral in, over mijn ontwikkeling hebben we het over gehad, dat uh, ik op een gegeven moment rust vond. Um, en dat ik ook wat beter kon accepteren dat bepaalde dingen wat langzamer gingen dan dat je zou willen. Nou, als je dat eenmaal te pakken hebt, dan, dan verdwijnt het ego op de achtergrond. Dan ga je naar het zenderbelang kijken. En als je dan je draai weet te vinden binnen het team en ook nog eens een keer op de radio. Dan geloof ik vooral in talent en niet in omroepbezekerheden. Klinkt dat heel zweverig? Nee. Heel goed. En
0: nog los van, van omroepzekerheden. Ik zat te denken aan het voorbeeld dat, dat los van alle omroepen, drie van we gewoon ook heel lang een heel stabiele programmering heeft gehad. Giel, Gerard, nou, Lunch was uh, Rob, Claudia, daar is iets meer geschoven. Paul heeft er heel lang gezeten. Koen en Sander zaten er heel lang. Alles zat heel erg op slot. Dus ja. als je als jong iemand in de nacht of in het weekend terecht kwam, dan duurde het heel lang voor je door te gooien. Maar dat heeft 50 jaar bijvoorbeeld ook heel erg lang gehad. Het heeft heel lang een supersterke programmering gehad. Los van het feit dat we daar nou omroepen mee bezig zijn. Als het gewoon heel erg goed gaat en jij zit daar ergens... Je, je, je staat niet in die, in die a selecties zal ik maar eventjes zo zeggen. Dan kan het soms voor je gevoel onevenredig lang duren... voor jij je big break krijgt. Ja. En dat is, ja, dat is, dat is lastig. Het is niet per se uh, ego, maar wel onzekerheid. Moet ik iets doen nu? Nou, Ik kan ook wel doorpakken met Tim. Ja, zo, ja, ik dacht dat je Tim nog ging doen, ja. dat uh, ja, zijn er dus ook weer twee, hè? Dus ik pak ook oh, heel hier veel, ook weer okay. pak ook heel veel shine hoor. Ja, ja. ja toch met je onzekerheid. Ja. <laughs> Tim op het broek, hoe zien jullie jezelf al pakweg weg tien jaar in de radiowereld?
1: Ik vind die vraag die hierna komt, die vind ik ook boeiend, want die heb ik net gezien.
0: Ja. Uh, uh, ja, je, jij mag hem als eerst beantwoorden. Um, over tien jaar zit ik denk ik niet meer op 3FM, want dan ben ik
1: 51. Ja, dat is wel mooi geweest. Dat <laughs> is wel mooi geweest, hè? Hoe oud was Rob toen hij hier stopte? Ik denk ook 51 zoiets, ja. Nou
0: ja, nou, misschien nog net. Nee, al voor tien jaar heb ik hier mijn afscheidsuitzending. Nee, um, ik, want die vraag is wel vaker gezet in verschillende vormen. Hoe zien we sowieso de toekomst van radio? Ik denk dat radio uh, in de basis niet weggaat, zoals het nu is. Maar wel denk ik dat wat we nu aan het doen zijn... naast uh, die ouderwetse lineaire radio-uitzending... dat er ook heel veel andere vormen van radio luisteren zijn. En dat heet dan onderwand of het heet een podcast... of het heet gewoon radio luisteren... waarbij je het onderscheid tussen live en opgenomen niet per se maakt. Maar ik, uh, ik mag leidelijk over tien jaar nog steeds... en toffe muziek uh, laten horen aan de mensen in een, in een live gevoel. En dat ik het over de meest uiteenlopende onderwerpen kan hebben. Verdieping in muziek, five cents of tracks. Disney, details, media geneuzel, Michiel Met, in podcast. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat ik nog steeds publiceer.
1: Ja, moet ik hier nu nog iets aan toevoegen of mag ik gewoon amen zeggen? Nou ja, wat, wat ga jij over tien jaar doen? Ja, wat, oh ja, dat persoonlijk. Uh... Zou jij, mag ik een gewetensvraag stellen? Ja. Echt? Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Kijk, uh, ik leid hem als volgt in. Oké. Okay. Dat is de verzachte omstandigheid voor je. <laughs> ja. Graag gedaan. Ik kom van de commerciële uh, radio. Oh, ik heb gewerkt ja. bij 538. Ik heb gewerkt bij Kink FM En ik heb gewerkt bij Veronica. En ik heb daar heel veel geleerd. En ik ben daardoor ook heel erg blij nu bij de publieke omroep kan van beide partijen waarderen waar het voor staat... wat de beperkingen zijn en wat de mogelijkheden zijn. Ik kan mij voorstellen dat als je je hele leven lang... alleen bij één van die twee hebt gewerkt... of in ieder geval tot zover je leven nu gaat... dat het kriebelt dat je het interessant vindt om te weten... maar hoe is het aan de overkant? Ja. Waar zie jij jezelf over tien jaar, Domien? Pak weg.
1: Oké, okay, uh, eigenlijk is dus de vraag of ik naar de commerciële radio ga.
0: Ja, nou, waarbij niet de vraag is: ben jij over tien jaar bij de commerciële? Oh, dat zou je ze net
1: hebben? Ja. John? Ja, wacht even. Nee, ik uh, ben vanmiddag twee uur bij Talpa. Jojo. Hoi. Jojo ook. Ja. Tom
0: en ik. Mol okay, toch?
1: Uh... Of...
0: Nee, dus de vraag is niet: zit je over tien jaar bij de commerciële?
1: Maar zie jij het als een optie? Ja, absoluut. Punt. Dat is meteen mijn antur. als optie. Maar het is wel... Het is niet dat ik ooit naar de commerciële radio zou gaan... als ik ga nu naar de commerciële radio. Want... Het is niet uh, het doel aan zich? Nee. Ik wil uiteindelijk... zo lang mogelijk radio blijven maken. Op mijn manier. Ja. Onder de beste omstandigheden. Wow. Dat is wat uiteindelijk het doel is. En als dat bij de publieke omroep is. Bij 3FM. Zoals nu. Dan heb ik geen enkele reden om weg te gaan. Um, maar komt er ooit een kans, omdat er hier bij 3FM iets verandert... waardoor er een, een, een deur dicht gaat en komt er een kans om ergens anders een deur te openen... dan zal ik niet zeggen, commerciële radio, dat doe ik niet.
0: No way. Nee, nee. Nou, dus dat het, duidelijk. Is,
1: het wordt zeker, zeker tot de mogelijkheden. Wil jij
0: anders die van Tim de volgende pak? Want je hebt hem toch voor je neus, Dan ben ik
1: alle vragen aan het stellen. Ja, dat wil ik. Uh, moet Zo ik even jij? scrollen. Hoe kijken jullie tegen genreprogrammering aan? Kan het weer en zou er plek voor moeten zijn op een station... Nee, voor een station met alternative pop. Eerst even uitleggen wat genreprogrammering is. Het zit eigenlijk al in de naam. Genre, genre is... en Peter was het toch? Uh, ja, ja <laughs> ook. Zeker. Voor de oudere luisteraar onder ons. Hallo. Um, genreprogrammering is uh, programmering met genre. Dat wil zeggen dat uh, uh, het bijvoorbeeld drie uur lang over alleen maar urban muziek gaat. Of drie uur lang over alleen maar metal. En nog niet zo lang geleden op 3FM bestond dat nog, genreprogrammering. Ja. Had je iedere avond, wat nu 3 voor 12 radio is, daar zat iedere avond een, een ander soort 3 voor 12. Je had daar 3 voor 12 XL en uh, je had daar Club 3 voor 12. En Het Lek heb je ook nog een tijdje gehad. En, en zo dan had je metal uurtjes gehad. Iedere dag had een ander, ander genreblok. En dat is, uh, nou, afgeschaft kan ik wel zeggen. Dat is nu weg, pardon. Ik zit ondertussen even te lunchen hier. Dat is er niet meer. Um, en is daar, is, kan het weer. Nou, Tim... Uh, nogmaals, persoonlijke titel. Als luisteraar. Eerder dan als maker. Liever niet. Ik, ik geloof daar niet in. Ik geloof dan eerder in... een heel sterk podcastplatform. Waarbij je deskundigen aan je bindt. Kijk, als je genreprogrammering inzet... dan moet je dat doen... Met kenners. Dan moet het eerder om de inhoud gaan dan om de vorm. En als jij genreprogrammering inzet op een landelijk station. Laten we zeggen 3FM. Dan vind ik dat je daar ook nog eens een keer de verplichting naar je luisteraars hebt. Om het ook nog technisch en inhoudelijk kloppend te maken. Dat wil dus zeggen dat, uh, dat het ook nog beluisterbaar moet zijn voor mensen die misschien niet per se 100% geïnteresseerd zijn in het ene genre. En dat je het toch aantrekkelijk moet houden. Dat je mensen moet verleiden om toch naar dat programma te luisteren. Dat kun je doen met inhoud. Maar ik denk dat als je de druk van techniek bijvoorbeeld weghaalt... of van het heel smooth kunnen maken van een radioprogramma... en dat bijvoorbeeld op internet voortzet door middel van een podcast... dat het veel aantrekkelijker is. Maar dan zou ik dat wel doen onder de paraplu van zo'n groot merk. Van een grote speler. Dan geloof ik heel erg in genre radio. Maar niet per se op de FM. Nee. Ik denk dat daar misschien het medium FM voor verouderd is, omdat datgene wat je wilt, metal, hardcore, hardstyle, uh, slow jazz, dat kun je ook vinden op internet. En zet daar een poppetje op, wie dan ook, radioervaring of niet, die daarover vertelt wat hij of zij van dat genre weet, dan heb je volgens mij echt een, een, een killer van een genreprogrammering, maar dan niet op de FM, maar online.
0: En dan wel 3FM present zoiets. Uh, ik zou dat ja. heel
1: erg tof vinden als wij een podcastplatform kunnen creëren. Nogmaals, persoonlijke titel. Als, wij de, als dat mogelijk is, waarbij we verschillende titels en genres een plek kunnen geven... en ook echt op 3FM kunnen zeggen in de app of op online. Hey, hier haal je meer van de takkenherrie die jij lekker vindt... maar die je misschien <laughs> niet op 3FM hoort.
0: Daarop aansluitend ben ik wel steeds meer van overtuigd dat... Um, radio wel, de, de ouderwetse lineaire transistorradio... Uh, dat die wel geschikt is om wat vaker gekke events te hebben. Dus dat er iets gebeurt. Zoals hebben wij laatst op de dag dat het album van Ed Sheeran uitkwam... Mm, in mijn nou. programma het hele album Integraal uitgezonden... met er tussendoor de uitleg van Ed bij elke track. En dat was soms een uitleg van twee, drie minuten. Wat een heel gekke programmering was voor een 9-12 slot. Wat normaal heel erg... Uh, ja, nou veilig, maar dat, dat moet ook beluisterd kunnen worden zonder dat je volledige aandacht erbij hebt. Nou, dan heb je het ook over urgentie nu? Hè? Dat dat is het. Soms kan er ook iets gebeuren waardoor het inderdaad eventjes gekker is dan anders. En dat, 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 dat kan ook bijvoorbeeld de festivalpresentatie uh, zeggen. We hebben afgelopen weekend op Lolland uitgezonden. Ik heb daar zelf bijvoorbeeld tussen twaalf en middags het programma vandaag gemaakt. Dat klonk redelijk als een normaal programma, want mensen die gewoon een auto aan het wassen zijn op zaterdagmiddag. Wil je niet alleen maar de moeilijkste dingen laten horen. met diepte interviews en, uh, en live traders van bands. Die, die niet. met alleen maar live traders van onbekende bands. Naarmate je in de avond gaat, kan het weer wel wat meer. Het, 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 het kan eventwaarde hebben. Maar verder ben ik het wel met je eens. dat. Uh, dat het hoofdzakelijk een plek heeft op uh, On Demand.
1: Ja, maar ook omdat On Demand en online. is natuurlijk niet meer een, een, een weggeschoven iets. Want ik weet nog wel, um, in het begin, in het begin van online, tenminste echt de, de opkomst van online. Kijk, um, je moest echt heel veel moeite doen om zoiets te kunnen beluisteren. Ja, echt heel veel. En de, het kostte geld. Check, check de aflevering met Adam Curry. Dat was heel moeilijk. Precies, da daar zitten echt goede verhalen in. Maar ook um, iets als, als um, nou kijk naar Boos van Tim.
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: Dat, ik zag het gisteren nog, het heeft 300, meer dan 350.000 abonnees. Uh, zijn laatste aflevering, dat is uh, de aflevering waarop hij op zijn smoel geslagen wordt, die is nu 1,4 miljoen keer bekeken binnen één week. Als Tim zeven jaar geleden had gezegd, ik maak een programma op YouTube, hadden mensen gezegd, ah ja, je moet toch uh, leren voor tv. Ah ja, ja, ja. ja. ja, ja, je, zit, uh, ja je zit een beetje in het opleidingstraject. Ja, ah ja, ja. Nu is Tim meer bezig, hij is ook wel bezig met tv, maar nu is Tim zo'n beetje iedere dag bezig met zijn boos. heeft een enorm bereik online. En dat telt meer mee, heb ik het gevoel, dan een programma op NPO3. Ja. Waar ook relatief minder mensen naar kijken. Dus het, het, als ik zeg dat, dat er geen plek is tussen aanhalingstekens voor genreprogrammering op de radio. Zeg ik niet dat het daarmee maar weggestopt moet worden op internet. Ik geloof dat genre radio op internet meer kans heeft om op wasdom te komen dan op de radio.
0: Wel zou ik het heel fijn vinden, want YouTube en Netflix is de makkelijkste zaak ter wereld. Wat ik echt heel fijn zou vinden is als er een beter, makkelijk vindbaar, makkelijk uh, te gebruiken platform komt voor on-demand audio. Ja. Want hoe vaak we nog steeds niet, uh, als we het hebben over podcasts, de vraag krijgen, ook voor mensen die daar gewoon uh, mee werken. Dat kan toch alleen als je een, een iPhone hebt. Nee, het is gewoon audio die online staat. Maar de platforms daarvoor die zijn nog heel erg warrig en onduidelijk. Nou, ik stel ik even te
1: kijken nu naar de podcast in Spotify. Dat is ook nog wel onrommelig hoor. Doorheen...
0: Zoiets maakt wel veel meer kans. Ja. Spotify laat nog te Nederlands Nederlandstalige podcasts toe. Ja, ik veel heb al du duizend keer een, een aanmeldformulier ingevuld. Maar je hoort gewoon niks. Terwijl ik weet zeker dat als uh, deze... of mijn Disney-podcast of Five Essential Tracks... Five Essential Tracks, hoe vet zou dat zijn? Dat je gewoon de interviews met, met de tracks tussendoor... op Spotify of Apple Music kunt beluisteren. Zonder dat je weer gelijk denkt... oh ja, maar uh, podcast, moeilijk. Um, wel, ik, ik zie daar ook een grote rol voor... voor een goede NPO-app. De uh, NPO Start, hè, de nieuwe naam van de TV-app... vind ik echt heel erg goed. Die werkt echt heel erg goed. Maar zoiets moet er ook zijn voor audio... Waarbij je zonder na te denken of je nou um, een, een iPhone of een Android of wat ik wat hebt. Of je nou op de klik nu hier voor live radio of klik nu hier voor dit programma. Met ook gelijk een hé uh, hey, dit vind ik interessant hier wil ik meer van weten abonneer mij. Of de, Vond je dit leuk vind je dit waarschijnlijk ook leuk. Dat moet gebouwd worden dat moet er gewoon zijn. Als de, de ontsluiting van die prachtige wereld aan online audio moet duizend keer beter. En dan maakt zo'n programmering niet uit op waar het zit. Je beluistert het wel. Of je dat nou via, uh, via 5G of via uh, FM of weet ik wat doet. Het is er. Ja. Nou, Zo.
1: dat is een vrij duidelijk antwoord, denk ik, Tim. Dan een vraag van Taco Radzi. Goeie naam, via Instagram. Beste Michiel, beste Domin. In hoeverre bepalen jullie teksten zelf of worden ze bepaald uit de redactie?
0: Nou, die bepalen we redelijk zelf. Er zijn, oh, jij moet
1: antwoorden. Nee, nou, ik probeer ondertussen af. even een, 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 een voorbeeld te geven. Of een draaiboektekst of zo. Ja, en hoe het dan op de radio klinkt. Maar ik vind het heel moeilijk om, um, om, om op te zoeken. Even kijken hoor. Het is nu, uh, vandaag is de 22 augustus. Ik pak heel even dat fragment erbij waar ik net aan refereerde over Nepal. Over, uh, op welke pc zit jij? Ik zit op uh, KA2. Nou, we zeggen KA2. Wil ik even inloggen op mm. Uh, mm. ons uh, mm. systeempie. K2 is het open. Waren wijd. Oké, okay, dan wordt er door de redactie wordt, uh, het gesprek met uh, het Rode Kruis wordt voorbereid. Dat is die ochtend is dat nog live gebeurd. Dus het is, uh, terwijl het programma al liep, hebben wij dat gesprek uh, proberen zo goed en zo kwaad als het ging voorbereiden. Bij iedereen over de hele wereld. En dus ook in Nederland... ...verhaal verhaal vanmorgen tegen de het... actuele kaarten meer van dat gebied zijn. En, en jij. Dus van Jessica. Dit is uh, voorbereid door Judith. Dit is een uh, van mijn uh, invalkrachten in de vakantie. En zoals ik het hier voor mij heb. Uh, het opzetje, zoals het dan heet. Opzetjes voor een, uh, voor een phone voor een telefoongesprek. Afgelopen weken zijn 16 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Nepal, Bangladesh en India. Het Rode Kruis heeft ons nodig. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die de kaarten opnieuw willen intekenen... omdat er geen goede actuele kaarten meer zijn. Iris van Dijnsen is voorlichter van het Rode Kruis en weet precies hoe dit zit. Iris, goedemorgen. Eerst over deze situatie in het gebied. Hoe staat deze situatie er op dit moment voor? Dat is zoals het op papier staat, dit is zoals het op de radio klonk. Nou, bij deze ben jij samen met een Jessica en heeft die Jessica jou gisteren gefeliciteerd met één jaar samen zijn. Het was eigenlijk vandaag en bij deze schatje... Ik hou van je. En Jessica dat dan wel zou zeggen als zij nu bij hem was. En dan even iets heel anders, want um, de afgelopen weken zijn 16 miljoen mensen getroffen... door overstromingen in Nepal, Bangladesh en India. Het Rode Kruis heeft ons daarom nodig. En zij zijn op zoek naar vrijwilligers die kaarten, landkaarten, opnieuw willen intekenen... omdat er geen goede actuele kaarten meer van dat gebied zijn. En jij, bij de radio, kunt daarbij helpen. Iris van Dijnsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Voorlichter bij het Rode Kruis. Ik kwam dit verhaal vanmorgen tegen het Algemeen Dagblad. Jullie hebben een platform geopend op jullie website rodekruis.nl waarbij iedereen over de hele wereld en dus ook in Nederland kan helpen met het redden van mensen. Zo simpel is het toch eigenlijk? Dat is dus uiteindelijk wat het op de radio wordt. Dus het, het heeft uh, in dit geval grote gelijkenissen. Ik denk 80%. Ja. Maar daarna ga ik eigenlijk een beetje freewheelen en uh, ga ik op basis van de vragen die er staan, ga ik het gesprek in.
0: Ja, je je voert een gesprek en je, het, het, uh, uh, je hebt wat, 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 wat steekwoorden waar je wat mee kan.
1: Ja, maar het dodelijkste is, uh, het, het, het oplepelen van vragen die voor je neus staan. Ja. Dat, is, dat moet je gewoon nooit doen. Je moet ze vooral voorbereiden, maar het... Uh, ja, ik wil hier nu niet heel erg de, de, de tijd van de brief gaan uithangen, maar het belangrijkste bij een interview is luisteren. Ja, maar dat is wel waar. Want soms, uh, als je letterlijk namelijk al je vragen voorleest... dat is wel, was ooit een mooie
0: sketch van koot en Bie, volgens mij. Waarbij, um, uh... zo, uh, hoe gaat het? Ja, heel goed, we hebben zojuist uh, de beurs geopend. Om tien uur ging het open, was heel tof. Hoe laat ging de beurs open? Snap je? Ja. Dat, dat, dat ja. Ja. Nou, Voor mijn programma is het... Uh, uh, ik kijk echt on the fly of ik wel of niet iets... Uh, wat ik roep, dat kan zijn... Oh, lekker weer! Of uh, er komt er juist een berichtje binnen... Uh, maar ik heb altijd dus uh, haakjes, wat ik net zei, dat uh, aan de hand van een playlist wordt dan uh, informatie opgezocht. Ik had vanochtend uh, Katy Perry. En het staat dan puntsgewijs, elk nieuw onderdeel uit informatie staat in een apart puntje, zodat ik altijd kan in, invallen bij wat ik nog niet weet. De start van de tour is uitgesteld. Haar witness World Tour zou eigenlijk 7 september beginnen, maar hij is nu verplaatst naar 19 september. De reden, productionele tegenslagen. De data voor shows in de Ziggy blijven gelijk. Dat zijn allemaal dat zijn bullet points. En die gebruik ik ofwel of niet.
1: Jij leest het één keer door en dan ligt het... Dan weet je het wel. Ja, en het ligt voor mijn neus vooral omdat ik heel slecht ben in namen en feiten. Ja, data, dat soort dingen. Ik kan echt uh, dit hele introotje doen over Nepal... En, en een minuut later vergeten zijn dat het over Nepal gaat... en niet over <laughs> weet ik van welk land. Dat is, uh, bij mij is dat echt een heel groot probleem. Dus het ligt voor mijn neus altijd om uh, op te kunnen terugvallen. En nou ja, soms, dat heb je ook, soms dwaal je gewoon af in een interview... en denk je opeens, uh, god, dat... Uh... Ik ik vanmiddag nieuwe schoenen gaan kopen? <lacht> heb ik echt wel eens gehad. Nou, niet per se ja. nieuwe schoenen. Maar dan nee, is Nepal, ja? Nou, nee, dat niet. Maar nee. dan dus zat, zat ik in een gesprek. En dan dacht ik, ik vind eigenlijk nou, helemaal geen boeiend gesprek. Maar ik ben, en dan ben je pas 30 seconden bezig. En dan hoor je op een gegeven moment dat je, je gesprekspartner klaar is met praten. Oké, okay, puntje twee. Ja. En dan maar hopen dat dat net niet gezegd is. En dan hoor je vaak ook nog wel, nou, zoals ik al zei net. Oh ja, kut. Ja. Dus dat, ja, ja dus soms haal ja. je wel eens af.
0: En ook als je dan gewoon technisch bezig bent... terwijl iemand aan het praten is... dat je toch echt eventjes op de voorafluistering... het uh, begin oh ja. van het volgende liedje moet ja. beluisteren... of, of ja. van een, een fragment er is klaargezet. En ja, daardoor hoor je soms niet wat er gebeurt. Dat gebeurt ja. ook wel eens. Um, Jordi vraagt de grootste verschillen... tussen ochtend en avondradio. En Teun zegt gewoon ochtend of avondradio. En waarom? Nou, We hebben ervaring met allebei. We hebben allebei een ja. paar jaar lang de avondshow gedaan. Tussen zeven en tien, dan wel tussen zes en negen. En nu doen we op een ander soort manier de ochtend. Jij ja, echt de ochtend-ochtendshow. En ik dan het ochtendblok tussen 9 en 12. Ja, zeg maar. Nou, we, we kunnen het gelijk vragen aan een paar andere radiomakers die binnenkomen. Jordi Warners, goedemiddag. Oh, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Bekend van de podcast van dummies. Hallo. Um, ochtend- of avondradio. Hallo Ruben. Hallo Domi. Hallo. Wil je iets in je mond?
1: Ja, ik zit nog steeds mijn fruitsalade te eten. Oh, oké. Okay. Ochtend- of avondradio. Ja, maar moet ik de verschillen uh, duiden of moet ik nu zeggen wat ik het leukst vind? Uh, dat. Oh, jezus. Ja, ah, ochtendradio. Ja? Ja. Nee, weet ik niet. Oh, wat een vreselijke vraag is dit. Oh, uh, nee. Uh, um, nou, vraag me over twintig jaar nog eens een keer. Nee, nu ochtendradio. Ik zou nu... Ik zou nu niet meer terug willen naar de avond op dit moment. Dat zou ik nu niet meer doen. Omdat ik nu de kick en de thrill van ochtendradio ken. Ja. En jij...
0: <laughs> met je hoofd. Nou, um, ik vond, vond avondradio sowieso echt te gek. Want je hebt daar en de ruimte om super strak te gaan. Mega tot vijf, gewoon bam, bam, bam. En ook uh, verdieping met, met, met echte gesprekken die ergens over gingen. Of, of uh, de thema-uitzending over de Noordpool. Of verkiezingen, of zin het allemaal.
1: Ja, die rust was heerlijk. Ja. Dat je die kon pakken.
0: En, en ook gewoon gekkigheid. Ook gewoon uh, pff, chaos. En wel zien of je een plaat of niet instart. Ja. Dus dat vond ik heel erg tof. Um, op een gegeven moment dacht ik wel... na acht jaar... deels privé. Ik wil nu ook weer een keer gewoon s'avonds thuis zijn. En um, ik zou het ook wel leuk vinden om... nu wat meer voor, voor meer mensen radio te maken. Avondradio is voor um, een relatief kleinere groep. Maar die mensen luisteren wel veel aandachtiger over het algemeen. Je hebt echt veel meer je hebt een, een intieme band met... Um, en ochtends zijn het meer mensen die ook wat minder aandachtig luisteren. Want er moet ook gewerkt worden of zo. Dus dat vind ik nu heel tof. Ik zeg nu wel na bijna is het vier, drie jaar.
1: 2014. 14, 14. Bijna vier jaar.
0: Dat ik nu wel op een gegeven moment wel weer iets meer de breedte in zou willen met wat ik kan als radiomaker.
1: Maar daarom zit je nu ook hier op je podcastplatform?
0: Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dat is absoluut, uh, speelt dat wel mee. Uh, ja, dus dat.
1: Nou, hiermee is ook eigenlijk wel een groot deel van de vraag beantwoord... wat is het grootste verschil tussen ochtend- en avondradio? De
0: tijdstippen. Ja. tijdstippen, ja.
1: Maar, uh, nee, dus ook het Ik luister... drink weinig bier zochtens. Dat mis ja, dat dat ik is wel, wel heel erg. En ik ja? heb nu een vijfdaagse werkweek. Dat vind ik ook wel balen. <laughs> maar, uh, uh, ja, dit, je luisterafvliek is echt anders... Maar wat ik ook, en dat, is, dat klinkt misschien heel gek, wat ook echt anders is, is... Um, ja, hoe ga ik dit nou weer goed? Oh, dat wordt een mooie. Um, ja, maar dat wordt een goede omdat ik het heel fijn vind. En dat ga ik uitleggen. Uh, budgetten. Budgetten zijn anders. <lacht> en het heeft niks met mijn salaris te maken. <lacht> maar het heeft wel te maken Tellt wel. Met, nee, ga je. met... Het heeft te maken met de dingen die je kunt doen. Ik heb het afgelopen jaar al zoveel toffe dingen kunnen doen. Ja. Omdat ik een ochtendprogramma maak in plaats van een avondprogramma. Dat heeft ook simpelweg te maken met um, ander soort spotlights waar je in staat. Je bent ja. interessanter voor een fja boulevard van Show News. Die campingtour bijvoorbeeld,
0: dat, dat kost natuurlijk gewoon wel geld. Ja, er moet geld. een camper worden gesheft ge, 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 ge ge en gepimpt. Er moet een studio in en er moet ja. dus een, een live verbinding worden betaald. En dat, dat, dat zijn kosten. En nou ja, leg zelf maar uit waarom dat wel in de ochtend of niet in de avond gebeurt.
1: Ja, dat kan wel in de ochtend, omdat uh, een ochtendprogramma interessanter is voor andere media. Uh, dat betekent dus dat je uiteindelijk uh, uh, zichtbaar bent in een RTL Boulevard.
0: Wat wel handig is om mensen naar je radioprogramma toe te trekken en dus naar je
1: radiostation. En dan komt er nog een keer bij dat je ook als ochtenddisjockey ben je ook, um, nou, onder andere door een RTL Boulevard... ben je ook bekender bij een groot publiek. Waardoor het ook uh, goed is, tenminste dat vindt BNN heel erg... dat we ook dit soort dingen doen om naar de mensen te gaan. Dat is ook een van de vragen die werd gesteld. Je bent gesteld. gek op mensen, dat scheelt. Ik ben, echt, ik ben echt een mensenmens ben ik. Er werd een vraag gesteld door... ja, dit kan ik natuurlijk nooit meer vinden. Waar ging die over, zeg maar. Over face-to-face -face contact. Dat, oh, ja, die het, heb ik ook gezien. Of het, het jammer vonden... Ja, gevonden. Bovenin dacht ik. Ja, door uh, Lila Jessica, die stuurde vinden jullie jammer dat het contact met de luisteraars niet vaker face-to-face -face is? Nou, daar heb je dus dan bijvoorbeeld zo'n campingtour voor. En je bereikt maar een, een heel klein percentage van je luisteraars. Maar er zijn wel mensen die um, uh, in het beste geval je, zij sluiten jou in, in hun hart, tenminste als je het goed doet. En je krijgt weer te horen wat mensen van je station vinden. Ja. Want reken maar dat mensen op een camping, zoals ik dan de afgelopen week beleefd heb, die zijn eerlijk hoor. Die hebben de tong wel op het, op het hart liggen. Nee, andersom, het hart op de tong liggen. Dat zou gek zijn, zeg je toen <laughs> op die Hart zeggen. We hard lopen, Het is, het is me wel eens gebeurd hoor. Ja, dat heb ik gezien, die foto's. Ja, ja. Dus dat, uh, dat zorgt er wel uh, voor dat je ook uh, echt in direct contact komt met mensen. Dus dat wil ik nog even een keer weer terugkomen op uh, waarom budget dus anders is. Het werkt dus twee kanten op. Het werkt uh, de kant op dat uh, uh, je toffe dingen kunt doen voor je luisteraar... Uh, als in een campingtour, waardoor je dus een ander soort radio kunt maken. En als het goed is, vertaalt dat zich dan weer voor de omroep... in um, uh, een marketingwaarde, wat ik een heel lelijk woord vind... maar een reportage in RTL Boulevard... of een krant die langskomt om wat foto's te maken. En dat is ook, ja, dat is echt een verschil. Als je dan toch een eerlijk antwoord wil hebben, dat is ook een verschil. Ja. En ik um... rijd tegenwoordig een grotere auto. <lacht> <laughs> dat is niet waar trouwens. Dat is echt niet waar. Nee, hij is nog niet geleerd. Uh,
0: Jaron vraagt: Hoe zijn we jullie programma's de rollen verdeeld onder de DJ en producer? Wie doet, precies, uh, wie doet wat precies voor, tijdens en na de uitzending? Dat is heel grappig. Ja, dit want, is uh, leuk. Ja, want dit Ruben is, is binnen. Leuk. En Chit Lema is ook juist binnen. Dus eh, we kunnen hallo. dan hallo. Hallo, goedemiddag. Ja, dus uh, Zeg maar. Want ik weet voor mezelf namelijk dat. Um, het, het preppen, hè, waar we het over hadden. Dus, ja. dus de informatie opzoeken bij de liedjes. Nou, dat, dat... Als songfix.com eruit ligt,
1: dan heb jij een probleem.
0: Nou ja, ik niet meer per se. Dat is mijn punt. Ja. Dat is nu meer de, de, de zorg van Ruben. Want oh, ja. Ik deed het altijd echt... Nou,
1: meestal toch wel zelf. Uh, nee? De eerste van de negen jaar dat we samen hebben gewerkt, de eerste... Drie dagen. <laughs> nee. nee, veel langer! Toen je, in de avond, toen je in de avond zat, deed je het echt allemaal zelf. Want toen ja. was ik altijd wel bezig met, met een fonootje regelen of uh, een gast regelen of whatever. En toen we in die ochtend gingen zitten, toen, toen, we doen toen, we dat toen hebben we het meer 50-50
0: gedaan. Oh ja, doe jij even een uurtje, doe een uurtje.
1: Ja, doe allebei een uurtje, gewoon thuis vanaf de bank. En
0: sinds januari... <laughs> uh, um... o,
1: of het was s'avonds om tien uur een appie, komt ook kom op morgen. Het is mooi geweest. Ja, oh, ja. <laughs> dat best wel donderdag, hè? Ja, hoor. Uh, Hopp, hop, we gaan de groeg in.
0: zuipen. Ja, ja, ja hoog, moeten we moeten op naar de wc. Ja, en nu is Ruben nog los. Ja, wat doet hij het goed, hè? Nou, maar nou, nou, sinds Dankjewel. Ruben is begonnen in januari van dit jaar, uh, laat ik het eigenlijk altijd uh, jou doen. Het, het is begonnen als een soort van nou, dat is wel handig om erin te komen. Ja, maar ik heb het ook niet meer teruggepakt. Maar ik ben nu ook aan een podcast en zo. Hè? Ja, je bent een dus, druk man. Ik, ja. ik neem
3: me graag al dingen uit je handen. Nee, maar ik vind het ook leuk om te doen.
0: Maar, vertel, maar de, Dus de vraag is, wie doet wat precies voor, tijdens en na de uitzending? Als dus jullie dat eventjes beantwoorden, dan...
3: Ruben? Uh, nou, ja. ik ja. Nou, uh, kan over mezelf zeggen wat ik doe. De prep inderdaad vooral, uh, dat is ervoor. Uh, en uh, tijdens de uitzending ben ik vooral bezig met uh, mensen bellen. Zorgen dat ze leuke audio-appjes inspreken. Uh, ik haal de koffie, ook dat nog. En vooral ook heel veel dingen eromheen. Een lange termijn projecten dat natuurlijk met het programma over veel Five Essential Tracks waar had ik echt heel veel dingen bij je komen. Ja, de, je moet contact hebben met allerlei mensen in de muziekwereld. Hoeveel mensen werken er voor jouw programma?
0: Uh, dat is een beetje raar, want we hebben bij de NTR al uh, jarenlang uh, dat ook heel veel mensen via detacheren uh, in dienst hebben. Dus dat is iemand die zit, Die is dan wel in dienst van de NTR, maar is hoofdzakelijk werkzaam voor um, uh, bijvoorbeeld de online redactie van 3FM. Als ik eventjes nu kijk, ik heb geen vaste, zeker geen fulltime vaste vormgever. Jona. Die werkt voor VHU. Hi, Jona. Hallo. Die is een, een soort van hier. wel, wel uh, toegewezen op mijn programma, maar doet het niet vol tijd. Um, Ruben, die is er sowieso elke dag. Ja. Die produceert. En Julia, die is dan weer gedetacheerd vanuit 3FM. voor uh, ook het live blog. Hè, wat we nog steeds hierbij houden. Omdat, uh, omdat alle programma's en omroepen en zenders en de, 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 de DJ's. Iedereen had, had zijn eigen Twitter of Facebook of Tumblr die, die die riepen... ik heb hier een leuke foto, ik ga even naar... waardoor je echt duizend verschillende URL's per dag horen Dus op een gegeven moment gezegd, jongens, één plek. Drieven.nl slash live, daar staat het. Dus er zit gewoon iemand bij de uitzending die het allemaal bijhoudt. Maar los daarvan is Julia ook vooral heel erg veel bezig nu... met, uh, met het uitschrijven van zijn Five Essential Tracks. Als we een interview opnemen, dan maakt zij daar een artikel van. En dus ook echt helemaal... Uh, uh, wat woord er ongeveer... Nou, de... Transcriberen. Dank je. Transcri transcriberen van wat er, wat er is gezegd. Um, dat, dat zijn echt de, de vol tijd ja. voor het programma, echt.
3: Maar ik moet ook zeggen, het is best wel uh, het loopt ook wel elkaar over. Want als ik bijvoorbeeld een keer de dag niet kan of ik ben er niet, dan kan jullie ook prima gewoon hier de mensen bellen in de studio. Zo. Dus ja. we kunnen ook wel uh, zeg maar de taken best wel verdelen.
0: Nou, ik, ik, ik merk dat ik het heel erg verantwoord. We hebben ook al eens gehad, dan hadden we een, 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 een afdelingsetentje voor het, uh, het 10-12 programma. Dan dus je, zie je bij negen mensen 9 bij die programma zitten. Ja, Terwijl ik weet... het is, is maar een fractie van wat ieders... in, in zijn of haar werkzaamheden doet... dat echt voor het programma is. Want dat, dat slaat natuurlijk heel nergens op. Maar dat is het. Het is het programma... en vrouwen de tracks en de werken denk ik dan drie, vijf, drieënhalf mensen vol tijd ja. op. Ja. Maar daarnaast zijn er ook nog meer mensen... die heel veel andere dingen erbij
1: doen. Ja. En uiteindelijk met meer mensen op één redactie... help je elkaar ook wel. Want toen jij Dominus de wakker deed... Um, dat deed jij, ik deed je productie. Maar feedback kregen we ook van Ummer, Marisha, van jou, van, van Lois, die toen nog uh, een andere functie had. Ja. Dus uiteindelijk op een redactie, zeker een, een grote BNN vadervloer, daar help je ook haar altijd wel. Ja. Je, je, je hebt je eigen eilandje, ja, precies. Maar je kunt altijd sparren met anderen. Ja. En ja, dat, dat, dat maakt het dat, zo tof. Dat waardeer ik ook heel erg aan Varen. Dat, ja. dat het zo'n grote club is. Ja. En dat we heel veel programma's maken. En dat je ook heel erg kunt sparren. Maar we stiekem ten tijde van de NTR best wel eens jaloers op waren. Hoor. Ja, hoe, zeker. Hoe, nee, er is een, hoe, een heel lekker speertje daar. Het, het sparren daar op die redacties is. Ja. Lijkt me zo te gek.
0: Dat is weer het nadeel van al die, van die, die rare aparte omroepjes.
1: Ja, Het liefst zit je natuurlijk gewoon met z'n allen bij elkaar. Ja. Gewoon ja. een joghawk. Ja, dat zou het lekker zijn. Een productie, productiehok. Ja, ja, ik ben blij dat de
0: NTR heeft al sinds jaren een dag gezegd de redactie van, van mijn programma zit niet bij de NTR in het pand... maar in het pand waar de studio van 3FM zit. Dat vind ik heel lekker. Ja. Dus ik heb gewoon één werkadres. Ik ga naar één voordeur, ga ik naar binnen en ik ga ook weer naar buiten. Ik hoef niet van de redactie in de auto te stappen naar de studio. Want natuurlijk, dat is zo'n achterhaald iets. Maar aan de andere kant is het wel dat die NTR-redactie... die zit daar in een, in een, in een kantoor. Um, en ik heb los van het feit dat, dat er de hele dag door bij 3FM... toen we andere programmamakers binnenlopen... zitten we niet met, met andere dj's op één kantoor.
1: En u bent? <laughs> En u bent? Oh ja. ja dit is een oh, ja. heel interne grap. Nou, die, die mag jij nog hier uitleggen aan het einde nou ja, van de podcast. Ik ben, ik ben wel eens een
0: keer inderdaad bij de NTR binnen geweest voor het een of ander. En dat is geen idee week ik was. En ja. dus, dus, zo gaat dat. Ja. Toen heb ik een pinopak aangedaan. Toen ging het goed. Ja.
1: Ja, bij oh, mijn, dat was je. Bij mijn programma ligt het allemaal weer iets anders. Want nou ja, dus een ander programma, andere inhoud. Uh, mijn team is ook iets groter ook weer met die budgetten te maken, maar het is ook gewoon, gewoon inhoudelijk dat je een ander programma maakt, dus je hebt meer slagkracht nodig. Ja, is ook zo. Ja. Um, ik bemoei me helemaal niet met productie, dat wil zeggen ik, uh, ik ben er ook gewoon niet goed in. Ik, ik kan echt heel goed smiddags met uh, nou, Joshua van Chef Special bellen, heel leuk gesprek hebben, zeggen dat we hem morgenochtend, uh, daar heb ik al met de redactie besloten dat ik hem af, dat ik afspreek met hem om, dat hem om morgenochtend om 7 uur klaar te hebben staan. Dat ik dan dat even vergeet in dat gesprek te zeggen. Dat ik gewoon een hele leuk gesprek met Josja heb gehad die middag. En dat dan volgende ochtend zijn telefoon uitstaat. En dat dan naar mij gevraagd wordt, hey, je had al afgesproken met Josja? Ja, ik heb hem wel gebeld, maar ik heb niet gezegd dat hij wakker moest zijn vandaag. Dus ik weet waar mijn zwakke punten liggen daarin. Um, dus dat, dat, ja, ik heb gelukkig een heel goed team daarin. En daarin heeft iedereen zijn eigen taak. Dus uh, Bas is heel veel met vormgeving bezig. Jouke doet heel veel met uh, bands en planning daarvan. Uh, Lisa die begint wat later op de dag. Waardoor ze weer wat langer kan doorwerken. Als wij al naar huis zijn smiddags. Uh, Puk die, uh, die leest wat meer het nieuws. Uh, dan heb je nog Arjan die zit op online. En zo zit iedereen op zijn eigen stoeltje. Uh, dat programma inhoudelijk te produceren. En dat, als je dat goed doet. Zeg maar, als je de taken goed verdeelt. Dan... Um, uh, alleen dan loopt het ook uh, echt gestroomlijnd. Maar als iedereen maar wat doet. Dus als nie, niemand echt precies weet waar hij nou voor op de redactie zit... maar gewoon <laughs> lekker zo'n redactje uitziet. <laughs> uh, ja, die mensen heb je ook bij de NPO. Dan, uh, dan, wordt het, dan wordt het tricky. Dus je moet wel gewoon duidelijker hebben wie wat doet. In zo'n groot team. Wil jij de volgende vraag erbij halen, Lemien? Wil ik wel. <coughs> uh, de volgende vraag is van LSDG. En LSDG vraagt... Als ik later groot ben, wil ik bij de radio werken. Wat kan ik dan nu alvast het beste doen?
0: Oh ja, op aansluit een vraag van Nathan. Uh, die gaat de opleiding MBO Media Redactie volgen. Is dat genoeg voor de landelijke radio? Of is HBO echt een
1: pre? Nou, Chits heeft vrije school gedaan. En niet heel <laughs> ver <gekomen. laughs> Nou, ik ben ver gekomen. Ja. Jij hebt je opleiding niet afgemaakt? Nee. Uh, ik, ik denk niet... Ja, opleidingen, ja. Het maakt niet uit. Is... Nou, ja, wacht. Kijk, als je
0: binnen wil komen bij... Een omroep of een zender, dan oh ja. kan ik me voorstellen dat een stageplek mm -hmm. op een redactie, dat dat wel gescout wordt, aangeboden wordt, voorbehouden is aan mensen met bijvoorbeeld een opleiding journalistiek. Nee, NBO MBO's ook prima hoor. Ja, MBO's prima, joh. Nee, dat weet ik wel, maar bedoel, d, 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 die, je hebt dan misschien eerder kans dat je daardoor in aanraking ermee komt of eerder wordt. Pff, nou, veel. wat
1: dat betreft geloof ik heel erg in... als je iets... dus met alles zo in het leven... als je iets heel graag wilt... en je gaat er 200% voor... dan kom je er wel. Want ik heb ja, ook zo, bij de Zo'n event... zo
0: opleiding kan een, een vorm van kruiwagen zijn. Doe ja, maar zo. wacht even. Het ja, gaat nu over kan. twee
1: dingen. Het gaat nu over twee dingen. Het gaat over niveau en over opleiding. Ik denk dat een opleiding sowieso wel handig is. Dat heeft dan te maken met stageplekken. Ja. Mm -hmm. Maar of het nou mbo of hbo is... volgens mij maakt dat echt geen fuck uit. Nee, en gaat het zeker. daarin om, om je drive en je talent. En ja. uh, als ik nu ook kijk naar... Um, naar nou, 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 bijvoorbeeld... Um, uh, nee, ik ga geen namen noemen, dat ga ik niet doen. Er zijn doe hier mensen... Nee, dat doe ik niet. Dat maakt ook niet, helemaal niet uit. Er zijn gewoon mensen nu die wij op basis van stage... misschien niet meteen daarna hebben aangenomen... maar wel op een soort van lijstje staan van... hé, hey, wacht even, hier, hier moeten we aan, aan denken. Ja. En dan maakt het echt niet uit of je hbo of mbo achter je naam hebt staan... of uiteindelijk op je diploma. Dan gaat het echt om de drive en de creativiteit en de wil... die je hebt laten zien in die stageperiode. Dus Nathan, als jij een opleiding uh, volgt... want dat, je gaat dus naar uh, mbo Media Redactie en mbo Media Redactie. Uh, heeft uiteindelijk een, een stageprogramma, dat is ook wel belangrijk om even te kijken wat een stageprogramma is en welke kant je op mag, dan is denk ik uiteindelijk, je stinkende best op die stage, is belangrijker dan mbo of hbo. Zeg ik dan even hier als niet-afmaker ja. van een studie. Nou ja, maar dat, dat, dat zegt genoeg, eigenlijk, toch? Ja. Ja. En waar dat kan uurtjes ja. maken bij lokale omroep. Nou ja, we, we, dat dat, was, ja, ja. ben onder? ik een vechten. Ervaring,
0: gemaakt. kennis of, uh, of, of de, online, whatever. Band met de materie. Waar je, welk station wil je werken, welke rol wil je daar vervullen? Maar er is, er, is, er is geen harde toelatingseis bij geen enkele zender voor alle functies.
1: Nee, zeker niet. Maar als we dan terugkomen op de vraag van Els, die dus als... Ja, ik denk dat het een zij is, maar ik heb nog even niet gekeken. Ik denk dat dat... Ik, ik, het zou ook... Hallo, e ook een Els. Nee, wat het zou ook E-L-S-D-G kunnen zijn. Of l s g dus Ik heb helemaal niet op de foto geklikt. We zullen het heel even doen. Voordat we hier een... Uh, ja, Els is wel duidelijk een meisje. Dat is wel te zien. Uh, Els vraagt, als ik later groot ben en wil ik bij de radio werken, wat kan ik dan nu alvast het beste doen? En daar heeft ze. Nou, ja. <laughs> wat is dit? Wat gebeurt er? Ik heb mezelf ook lekker omhoog gewerkt. Hè? Ja, dat, maar ja, wat jij terecht zegt, dat is gewoon vlieguren maken. Ja, maar dat hebben we kennen elkaar heel erg goed. We hebben toch Ruben, Michiel, Dou, ik, we hebben toch allemaal die uurtjes gemaakt bij de lokale omroep. Ja, ja. Jij zit nog steeds bij Oog Radio, toch? Ja, nog steeds. Ja. Al, al sinds 1996 ben ik niet echt te slaan, jongens. In het weekend Force Track tegenwoordig wel. Ja, dat is met je koffertje ja. met MD's. Ja. Je ja. 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 ja, 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 lacht, maar het was wel zo. Ja. En eigenlijk was het de recorder om het op te nemen, want dat was geen logger toen. Maar goed.
0: En wie weet dit, jongens? Jori vraagt, waarom lezen 3FM Radio nooit zelf de verkeersinformatie voor me iemand van de ANWB? Veel andere zenders doen het wel. Goeie vraag, Jori. Ja, Nee, Jori. Oh, Jori. Ja, oh, nee, ik, was het niet. ik heb geen... Ja, ik, it, it, ja, het it, 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 it is al jaren zo. Ik, 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 ik persoonlijk, op persoonlijke titel... ben voorstander
1: van gewoon lekker zelf doen. Was ik ook. Totdat... Tot tot ik ik ga weer geen namen noemen. Op een ander station. Een, een vrij jonge discjockey. Hij staat erbij. Eh, nee. Niet. <laughs> Jori heeft al zoveel files in zijn leven voorgelezen inmiddels. Uh, nee, een, een jongen die zo op een ander station... de files hoorde voorlezen en ik hoorde werkelijk geen idee... dat hij slash zij wist waar hij slash zij het over had. Ja. En wij hebben wel bij de ANWB... en daar kun je van vinden wat je van vindt van de stemmen die dat doen... wij hebben wel de kennis in huis. En het zegt mij helemaal niks... want ik hoor ochtends Erwin Hart ook zeggen... dat de A9 afgesloten is, dat een omleiding is ingesteld... door de borden MHV te volgen over de A2, de A9... en dan de A10 weer terug op richting Zaandam. Maar ik kan me voorstellen dat als je vaak in de auto zit en dat je nog uh, je radio wordt hard zet voor de verkeersinformatie, of dat nou bij Q, Slam 50 of bij 3FM is, dat je bij 3FM wel het beste wordt geïnformeerd. Maar ik kijk ook heel even naar Jordi Warners van uh, Slam voor de Duidelijkheid. Ja.
2: Nou, ja. Ik, ik vind überhaupt de vraag aan jullie ook interessant, want ik heb daar zelf ook heel veel over nagedacht. Is verkeersinformatie op de radio nog belangrijk? Ja, dat is ja. een goede discussie. Ja, ik vind ja. er zelf van niet. Ik zit er ook heel erg aan te twijfelen.
0: Als ik... Ik ben geen vaste dagelijkse autorijder. Maar als ik in de auto stap en ik wil weten... staat het hier vast, dan heb ik daarvoor een app. En ik heb een navigatiesysteem die me dat perfect kan uitleggen. Ja. En ik weet gewoon echt niet vaak op welke weg ik rijd. Zeg ik, ik ook niet, ik heb geen idee. En dan zeg ik niet bij welke hectometer Op hek de, de A2. Paal. Ik heb geen idee. <laughs> nee. Ik wil gewoon een rood vlak oh, zien op de weg voor mij. Zo erg.
1: Ja, maar dat is, dat, is, dat is echt
0: de weg. De ah, okay, wat ik gewoon lekker vind
1: is dat het vier minuten minder werk is per uur. Dus dat is uh, <laughs> nee, ja,
0: Maar ook een, uh, bij een, een, een heel dikke vette avondspits... Ja, je bent wel een paar minuten. Uh, je draait een, een plaat minder. Ja, je ja. blijft uit de muziek weg. En ja. net uit de kamer, nieuws. Ik vind het, van, van, wat mij maar, betreft, mag dit hey, echt van de
1: radio af? Wij, wij, wij zitten dan misschien wij zitten in een ander, ander pakket. Wij hebben natuurlijk publiek omroep en daar is het zo geregeld dat de AWB dat doet en onze luisteraars hebben geen navigatiesysteem.
0: Ja, wat een vind De AWB een heel sympathieke club zijn heel je... aardige mensen. Maar ik vind het niet meer van deze tijd dat
1: dat op de radio wordt uitgezonden. Persoonlijk titel. Maar Jordi, jij zegt ja. het terecht. Jij uh, als slam DJ, jullie zijn een muziekstation. Ja. En jij zegt terecht, als je files leest, ben je uit de muziek. Ja. Jij werkt bij een heel
2: jong station. Waarom doen jullie dit nog? Nou, om het, kijk, dan ga ik ook Advocaat van de Duivel spelen. Op persoonlijke um, titel. Op. <laughs> um, er, er is ook iemand die bij ons zegt van ja, soms is het brengen van informatie belangrijker dan de informatie zelf. Wie? Wie zegt dat? Nou Dan, dan de inhoud zelf misschien. Als in, uh, de, men wil horen dat er verkeersinformatie gebracht wordt, maar niet per se alle files of zo die daarin zitten ofzo.
1: Oh.
2: Ja, ja. Oké, okay, ja, ja. Dus je wil het gevoel hebben dat, dat, dat je te horen krijgt. Ja, precies. Maar het, het stiekem moeite dat je misschien helemaal niet zo heel erg. Ja, ik, ja, ik ben denk... nog steeds een voorstander van geen verkeersinformatie. En ik denk dat, dat het heel uniek is als je als radiozender als eerste zegt... van joh, we kappen ermee. Ja. En ik denk dat er uiteindelijk dan heel veel gaan volgen. Maar wel. ik denk dat er wel heel veel protest komt ook. Waarom? Nou, van uh...
0: wie? Uh, van... Maar even serieus, wie heeft er nou in de auto niet...
1: Marieke I... van 23 uit Amersfoort. Die, uh, die, gaat, uh... die heeft toch ook Flitsmeister? Weet ik, veel. ik weet het niet, ik heb geen idee. Ik vind het... Um... Ik vind het altijd nog wel comfortabel, maar dat is meer omdat ik een nerd ben. Omdat ik gewoon. Ja, Oké,
0: okay. ik wilde niet dat eigenlijk iedereen navigatie in de auto heeft. Als in ingebouwd. Want dat is, dat is, dat is, dat is natuurlijk niet waar. Ik wil hier niet uh, de, de, de wereldvreemde gast uithangen. Maar iedereen heeft tegenwoordig toch een smartphone met die informatie erop.
3: Ja, er staan ook geen praatballen meer langs de weg tegen.
0: Me. Nee, exact. De... Ja, maar echt. Ja. Waarom zou ik nog ah, ik eigenlijk... inruimen
1: voor... Ik vind het een interessante discussie. Dus, ja. maar
3: wij doen met 3 trouwens ook helemaal geen flitsers. Maar zouden we dat dan uh, ook... Hetzelfde verhaal. Waarom doen we dat dan niet? Als je dan echt hebt over... over... Ja. En,
1: en dan dat dan vind nog, ik nuttiger ik dan een file weg, nou, nou, dat kan ik, wel, dat, ik denk dat ik het wel een beetje kan uitleggen. Dus ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je een, nog steeds een overheidsinstantie bent... en dat je dan dus geld uit de overheidsschatkist weghaalt, toch? kan. Wow. dat kan dat ervoor zei, zijn. Nou, ik, ja, ik zou het heel raar vinden dat... Uh, uh, in principe... Uh, we gaan dat allemaal naar dezelfde schatkist toe. En is het raar dat je op de radio zegt dat... Uh, tenminste, dat kan ik me voorstellen. Dat ja. het, erin het was natuurlijk wel... Ik weet dat dat jaar begon destijds mee. Ja. Uh,
0: toen werkte ik daar op, op productie. En was het echt... Oh, dat gaan we gewoon doen. En het was best wat gezeik al. Want eigenlijk mochten je, je was toch een beetje... Die stingers die je toen had. Hè, die oh, kastjes, ja, die, 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 die... Die piepers, die, mieep, die vieper, mieep, mieep, ja. や. de Rik van Veldhuizen kastjes. Ja. Die werden verboden. Ja. <laughs> omdat het gewoon... Je het, 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 het klopt daarmee geld uit de zak van, zakken van de overheid. Daar mag je op Belgische radio nog steeds niet flitsen zeggen. We hebben ze altijd over vallende sterren. Ja,
1: Oh ja. Oh, ik wist niet dat dat de reden was. Ik wist dat ze van de sterren zijn, ik wist niet dat dat de reden was. Ja, maar, nee, ja, goh, ja moet je, maar moet je dan ook nog steeds flitsers doen? Is dat dan wel... Nou, nou, op een heel persoonlijke titel, ik weet dan toch niet of ik er wel of niet tegen kon.
0: Nee, dat is waar. <laughs> ik heb echt geen idee op welke weg ik rijd. Ja, maar ik op de A bij Paul
2: Gravel. Maar maar kijk Paul... je überhaupt op je
0: hectometer,
1: Nee, joh, je nooit. ik weg. heb ja. geen flauw idee. Nee. Nee. Ik heb geen idee.
0: Als iemand mij nu zegt, je moet, uh, ga je op de A27 of de A1 Hilversum veel uit?
1: Ik weet het niet. Vanaf waar je naartoe rijdt. Ik weet het echt niet. Nee, maar dat is, dat is wel weer een beetje dat wereldvreemde, denk ik. Ja, misschien wel. Maar goed, ik heb ook... Uh, maar daar heb je de techniek de, uh, voor. Bij de slimste mensen heb ik gezegd dat... ze. Ik weet Peters ook je worden, telefoonnummer maar... niet, maar kan je toch heel makkelijk bellen. 0909 Nee, maar even... Snap je? Oh, dat is ja. precies hetzelfde. Hey, nou, ik ben, het wel, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ik... Um, nou, tot zover. Ik stop al morgen met Hey Kees,
0: bedankt voor de <laughs> <bedankt. laughs> <laughs>
1: um, Ja, wat was uh, Ja, ik was er nog uh, twee doen. Hoezo? Ja, weet ik niet. Ja, haast. Uh, nou, ik wil eigenlijk wel lekker naar bed, maar dat zei uh, zeiden, ik moet een beetje naar het toilet. Maar goed, dat is wat anders. Ja, ik ook wel. Maar we kunnen dat misschien met tourbeurt doen. We hebben
0: dus zoveel mensen hier.
1: Ja, Dat is wel waar, ja. Jeetje.
0: Stel de vraag, dan denk ik, naavond nou, het antwoord, wil ik even ga plassen.
1: Ja, maar ik moet. Nee, wacht even. Oké, okay, dan doe ik deze als eerste. Oké.
0: Okay. Ah, nee, ik ga niet pas vind ik veel interessante vraag, dit. Van Job Vallend. Ervaren jullie als DJ's van 3FM veel druk? In de media wordt vaak genoeg gezegd dat 3FM helaas zo slecht beluisterd wordt. Ik kan me voorstellen dat het voor een bepaalde druk bij de DJ zorgt. Dat nou, is niet leuk. Laten we eerlijk zijn. Uh, we hadden liever gehad dat het met 3FM beter ging dan nu. En ik denk ook dat het uh, onnodig slecht gaat met 3FM. Ik denk ook, daar ben ik van overtuigd... dat het heel lang te goed is gegaan met 3FM. Ik denk dat voor een zender die wordt geprogrammeerd zoals wij dat doen... qua muziek, waarbij we heel veel uh, nieuwe muziek draaien... waarbij we ook echt dus dingen draaien die niet per se... 100% hapselijk wegliedjes zijn... Dat wij heel lang luistercijfers hebben gescoord. die boven onze stand waren. En dat heb ik altijd hier intern gezegd. We hebben nooit een feestje gevierd. met hoge luistercijfers. En dat we dachten: jongens, dit is niet waar we voor in het leven geroepen zijn. ook sowieso. als publieke zender. Um, maar met het wegvallen van. heel veel grote namen. Giel, Gerard, Koen en Sander... Timoor, noem ze allemaal maar op. Ja, dat, dat, dat voel je. Dat is een, een, een hard gelach. En ik ervaar geen druk. Ik vind het heel jammer. Maar ik ben des te blijer... met iedereen die wel 3FM luistert. En ik maak met net zoveel liefde... en inzet mijn programma... als ik deed toen we... op de, de 10% zaten. En ik ben ervan overtuigd... dat als... Ik ben, ben, ben ervan overtuigd dat de mensen die hier werken... zoveel verstand hebben van muziek. Zoveel liefde voor het vak. En zoveel bij sommigen... want nog jonge radiomakers... in de basis talent en skills... Dat het goed komt. En dat op een gegeven moment de gewenning van stemmen... die nu voor heel veel luisteraars misschien nog nieuw zijn... dat dat ook in acceptatie en omarmen verandert. Sander Hoogenoorn is nog geen Gerard Ekdom. Want Sander Hoogenoorn begint in feite nog maar net. Om even twee voorbeelden te noemen. En Gerard ken je al heel erg lang. Maar dat is op een gegeven moment... ja, is een stomme uitdrukking. Luisteraars vertrekken te paard en komen te voet. Het is heel makkelijk om te zeggen, radio is een maatje. Hè, wat we het over hadden, over dat, de vaste luisteraars. De allereerste vraag van Melissa. Um, een vaste luisteraar, een band die je opbouwt met een radiomaker, dat gaat niet van de een op de andere dag. En als op een gegeven moment uh, die band er wel is, dan, dan koest je die. Maar als die programmamaker dan, of de programmamaker verdwijnt, of jij krijgt andere interesses als luisteraar, dan moet je ook zelf als luisteraar weer op zoek naar een andere persoon waar je een band mee opbouwt. Het gaat gewoon heel langzaam. En we hebben heel lang, uh, ook al eerder benoemd vandaag... Een, een heel stabiele, vaste programmering gehad... met heel veel vaste eikpunten, waar je een band mee had. Je kon er een hekel aan hebben, maar je wist waar, wat het was. En het is verzoeken. Het is je bent je ben nog niet gewend aan alles en iedereen die hier zit. En dat kost tijd. En ik ben ervan overtuigd dat als um,
1: ons die tijd gegund is... dat het goed komt. Michiel Veenstra is in te huren als spreker op uw favoriete partij <laughs> Ja, maar maar nee, hij gaat nu pissen. Nee, maar
2: goed. Wat vind jij? Dat. Precies dat. Oh, nou dat. Maar, hey, maar was er iets met de luistercijfers waar je nu <laughs> daart? Startplat!
1: <laughs> Lekker, Jordi, dankjewel. <laughs> nou, Michiel, jij mag even plassen, want het is tijd voor een blokje Jona en Chitse. Jona, kom even bij. Hallo. Pak even de microfoon. Uh, pak even de, de, die microfoon, want dan kan ik de vraag stellen. We hebben een vraag van Dave... Van ja, Hopelijk dat hij ja, dat wel begrijpt. Op ja, de plas ook. is dat zo, hè? Dave Vonker vraagt via het uh, Instagram: hoe worden de jingles en tunes gemaakt? Moet de DJ die thuis maken of in de studio? Nou, en dit, dit vind ik een leuke vraag, want dit is dus iemand die ervan uitgaat dat wij als disjockey ook verantwoordelijk zijn voor. eigenlijk uh, verantwoordelijk zijn voor al het geluid dat je hoort op de radio. Ik moet meteen daarop toegeven dat Rob Jansen, bijvoorbeeld van BFM, ja. mm. die is zo creatief, die maakt een groot deel van zijn eigen liedjes. Klopt. Maar nou, we ik... hebben de stationsstemmen, dat zijn Sander en Eva. Hmm. Daarmee spreken we gewoon elke week in. Um, 3FM is een creatief bedrijf. En aan Rob geven we dan een aantal takes... waarvan wij vinden, deze is, zijn door ons goed. Gekeurd door Jona en mij. Hiermee mag je aan de slag. Je mag frieken, maar hou het, hou het binnen de lijnen. Ja. Enigszins. En Rob kan er een beetje overheen gaan, dat is Rob. Maar dat maakt wel wat hij is. Maakt hem ook wel de uitzondering op de regel. Ja. Want Jona en Chitze ook. Jullie werken voor VHU Europe. Groot jinglebedrijf. Groot internationaal jinglebedrijf. Zit hier in Hilversum. Maakt al. Nou, bijna twintig jaar, denk ik. De vormgeving. 15 jaar. 18-15. Nou, ergens tussen. 18. Precies. Maakt al heel lang de vormgeving voor 3FM. Laten we gewoon even. De vraag die dan Dave Vonky stelt. Hoe worden de jingles en tunes gemaakt? Stel. Ik wil uh, een jingle voor mijn radioprogramma. Dan bel ik naar mijn vormgever weer. Die werkt dan ook weer voor Via2 ja. Europe. Ook gedetacheerd. Wordt dat er wel eerder gebruikt. Dat Andy. Um, en dan? Dan heb ik met Andy overleg over de jingle. En hoe gaat het dan verder?
4: Want Andy legt het dan weer uiteindelijk bij Via2 neer. Toch? Zo gaat ja. dat. Nou ja, kijk, jij maakt eigenlijk, jij ontwikkelt een idee samen met een Andy of met een Chitsen of met mij. En dan communiceren wij dat dan weer terug naar onze collega's. En die zitten dan niet hier bij 3 fm maar die zitten een stukje verderop in Hilfsum uh, op de Lindeheuvel. En uh, nou, die hebben ook gewoon heel veel ervaring met uh, radio en radiovormgeving. En uh, dan komen wij met een paar. Bijvoorbeeld als jij een jingle wil, dan, uh, dan zeggen wij van deze platen vinden wij heel vet, die vinden we heel goed uh, bij elkaar passen. En in die stijl willen we ongeveer Weer een jingle hebben en dan gaat een componist daar gaat er dan mee aan de slag en die maakt een soort basisopzet en dan geven wij daar de tijd feedback op terug en dan laten ze het aan jou horen en dan geef jij daar weer feedback op en zo maken we uiteindelijk gewoon ja, gewoon een hele vette jingle en dan uh, ja, zo gaat het eigenlijk. Ik ga nu heel dus even... Stel, wij vinden Lost Frequencies, Here With You, vinden wij passen
1: bij... Even kijken, There For You van Martin Garrix in George van Dan proberen we daar bepaalde elementen uit die liedjes te halen van... Oké, okay, dit is volgens mij wel tof voor een jingle ID. Wat doe jij? En vanuit daar wordt een jingle ontwikkeld. En wat Jona zegt, <lacht> <we worden> steeds... <lacht> Jezus Christus. God, nou, Michiel Veen zijn terug. Ja, ben er weer. Ja, hallo. Ja. Ja. Maar dit is leuk, Ik haak daar heel even op in met uh, mijn Dropbox. Want uh, Michiel, ik heb weer wat leuks. Oh. Een stukje verklanking. Een <laughs> stukje verklanking? Ja. Dat klinkt zo bijna dat de dokter moet. Uh, nee, dat is uh, gewoon... Uh, we kunnen even een stukje audio over laten Mijn botten zijn hoor. aan het verklanken. Ik heb nog uh, de opzetjes voor de huidige jingles van de Ochtendshaw. Zo. Die heb ik nog, want Jonas zegt inderdaad terecht... Nou, het begint natuurlijk met een idee, met liedjes... en dan wordt er heen en weer geschoten... en dan worden er wat teksten geschreven... en dan wordt er iets ingezongen door één um, uh, van jullie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Even kijken. Ruwe demo, liedjes domin. Nou, laten we vooral uh, voor de grap, laten we eens uh, de zon is op, ruwe demo laten horen. Dit is dus, dit heb ik gekregen op 21 oktober 2016. Toen moest het programma dus nog beginnen.
0: Bijna een maand voor het begin.
1: VHU Europe. Copyright protected.
4: Audio ja. jungle. De zon is op.
2: Oh. Oké, bijna dan. Slapen richt je kop, de gordijnen open. Nog snel ontbijt de hoogste tijd. Met fiets of trein of ga je lopen? Je dag begint. Je vent, met gaan een ons. bij ons. We gaan bij ons. We gaan En ons.
1: We gaan
2: lange dag, die vreselijk lange dag. die vreselijk dag, die Die
1: Hoe, hoe, hoe heet het eindresultaat? De zon is op. Moet je even zoeken in de title. Hebben jullie de enige idee wie dit zingt of niet? Uh, nee, die... ik, ik kijk er van. Ja, nee, het is me ooit wel eens verteld, maar ik weet echt niet meer Maar mee dit, is nee, het, dit is geen zangeres. Dit, dit,
4: dit is gewoon de guide. Dit is gewoon iemand die het heeft. Dit is gewoon omdat jij. Ik dat dit rollen en dit weer Je
1: meteen. De hele de productie ja, ook. Veel vetter. Dit is dus uiteindelijk het eindresultaat zoals je nu iedere ochtend half acht hoort.
2: Mooi. Bijna dan, met je slapen kop de gordijnen open nog snel ontbijt de hoogste tijd Met fiets of trein of ga je lopen De dag begint ja, hier op 3, 3 en 5 Met muziek ,5. en nieuws
3: en door minst stem Dus wat je ook doet voor je baas of op school Met de radio aan komt het
2: echt wel Dat is Een lange
1: versie. Ja, die gaat nog een rondje door. Dat had allemaal niet Nee, je, je, hebt een beeld. je hebt een beeld. Nou, dat is het. Dus zo gaat het van een, een demo-versie, die dus naar mij ja, terug moet. Moeten er weer even bij worden gezegd, want er moeten teksten worden geschreven. Mm -hmm. Die moet jij leuk vinden. Mm -hmm. de, daar, daar ook over teksten schrijven wordt, wordt het best ja. mooi. Ook als je de demo nu vergelijkt met het origineel of met het, uit, denk ik, het eindresultaat, is het de, de eind, eindtekst dan... helemaal veranderd. Ja, dat hebben we helemaal ja, aangepast. Ja, ja, ja. Dus ook daarin wordt getweet en, en er wordt tussentijd zo vaak getweet voor ja. iets van 30 seconden. En je hoort uiteindelijk de, de eindproductie dat hij zoveel vetter klinkt en zo. Ja. Uh, dus, dus met. Eén jingle maken, ben je gewoon best wel aan tijd bezig. Als jullie een promo maken, hè? dus uh, deze week kaarten voor uh, de Zwarte Cross, hoe lang? Hoe vaak twee hoor... dagen. Oké, okay, twee dagen bezig, hoe vaak hoor je hem dan? Ik? Jona, wij ja, samen? Heel veel. Ik, ik, ik denk, ik wil meer dan honderd keer. Ja, echt? Ja en, dan, ja, en dan wat we dan doen is, echt op dag 2,5 gaan we nog een keer fine-tunen. Ja. En dan moet hij worden aangepast op dag vijf. Ja. En dan kan hij niet meer. Ja. En dan denk ik, of, of, gaat de actie niet door. Daar ja. Ja, 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 ja ook. Maar goed, nee, maar het it, it, it's our job. En uh, wat ik heel erg tof vind, is, is dat je zo ontzettend... Uh, nou ja, met een promo bijvoorbeeld, mag je, of, of het, het maken van een, een item jingle, je mag gewoon volledig iets doen, wat, ja. waarvan je denkt, dit is tof. Ja. Natuurlijk ja. heb je het 3FM DNA. Heb, heb je, dus je weet wel een beetje tussen welke kader je moet, moet in gaan kleuren. Maar...
4: Maar muziek? Doe maar wat. Succes ermee.
1: En als het niet goed is, dan hoor je het wel. Lekker
4: hoor. Dus dat ja. is heel erg leuk. Ja, het is superleuk. Ja, gewoon lekker bezig zijn met radio. En ja vormgeving is gewoon. Ja, het is heel erg onderdeel van de radio. En ja, het is eigenlijk een beetje een soort omlijsting van het radio. Dat Klinkt het heel erg. Is vormgeving. Maar uh, ja, het is super leuk om te doen. Het is zoiets kleins, en er zitten gewoon heel erg. Nou, steeds kleins bij sommige programma's, bijvoorbeeld bij programma voorop of wat wij hebben gedaan vroeger op vrijdagavond. Was de vormgeving
1: echt een heel groot onderdeel weer van. Dus zo kun je het ook weer naar je toe trekken. Vraag beantwoord? Zeker. Vraag beantwoord. Mooi. Absoluut.
0: Dit is wel een grappige. John van Hulzen, allereerst missen jullie, oké, Michiel vooral extra weekend niet. Soms. Ik ben een complete non qua radio, dat zegt John. Maar het <laughs> ja, ja, Michiel, wil je dat maar zeggen? Een, is dat een headlight morgen op radio? Dat is een goed <laughs> uh, maar het volpraten van een intro van een nummer, is daar een counter voor? Nee. Of denk je de plaats zelf te kennen en te weten wanneer je klaar moet zijn? Nou, er is een counter. De, de, dat ministerie uh, dat, uh, dat, wordt sowieso opgelost. Uh, eigenlijk elk liedje dat hier in de computer staat, is een counter ingesteld... waardoor je precies uh, kunt zien tot wanneer je hebt. Maar in hoeverre kunnen wij het gewoon ook nog gewoon uit de losse pols? Blind? Blind. <laughs> Ik pak gewoon... Ik pak, ik pak een liedje. Eentje die we waarschijnlijk ook niet kennen. Deze ken ik absoluut niet. Oh, Dit is, dit is, is echt... Ik eerst? Ja? Heb jij gewoon een liedje gekozen? Ik heb gewoon een liedje gepakt. Oké, okay. niet kijken. 3FM! Daar luister je naar. Het is dus vier voor half twee tijdens deze opname. Ik zie geen counter, maar ik ga ervan uit dat alles helemaal goed gaat komen. Dit is Anita Meijer. Ah. Ah. Ah.
3: Koning! Maar je wilde,
0: je wilde nog wel ja, de titel zeggen. We ja. Nee, 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 nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh,
2: nou,
0: deze is voor jou dan. Doe. Was het echt Anita Meijer of niet? Ja, het was uh, Anita Meijer met. Wat is het nou? Even kijken hoor. Ehm. Um.
1: Welke map? Zit je in de map 70 of zo? Ja. alternative W oh, was dit. In... Nee. nee. Komt ie. Ja, dames en heren. Goedemiddag. Het is uh, vier minuten voor half twee. Het zonnetje is verscholen achter de wolken. Het is wel lekker warm. 21 graden. Je luistert naar de podcast van Michiel Veenster.
3: Up, uh, ja, ja Ja, 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 ja. Maar ik,
1: dit zijn wel, nu, dit is wel, wel trucjes. Dit is wel... Het is maten. Ja. ja, dit is maten. Dit ja. is... Als je, als je ligt in de muziek en als je je maat volgt, dan, dan kom je er eigenlijk altijd wel uit.
0: Goeie ja. plaats. je gang.
1: Ja, ik geef een plas er tussenin. We het nu al hebben dit. half ja. twee. Dit is de podcast van Michiel Veenstra alles over radio. Wie is de uitvoerend ook weer? Ja, ik zit er aan het ja, Baker Street, maar van wie is de
4: de Een lange intro's dit. Ja, dan moet ik heel veel van goedemiddag zeggen Veenstra. <laughs> er zit niemand op te wachten. Dat weet je ook. <laughs>
1: goedemiddag.
4: Ja,
3: ik heb ze beter gedaan. Gary Graffiti, ja, Baker Street. Ja, dat ja, was, het was hem, ik, ja. een minuut de intro.
0: Ja. Ik ga even
1: checken. Uh, het, 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 het het gevoel denk ik. Het ja, maar dat, nou ja, als wij in de auto zitten samen, en dat zitten we nog wel eens. Of, of met Jona, met Jori, met Ruben. Het is nou ja, toen wij terugreden van het strand, toen we zo'n FM beach uitje ja. hadden. Uh, toen hebben we alle intro's van Toto hebben we volgepraat.
4: Volge, volge middag. Volge
0: volge ja. Ik ben ook altijd nog voorstander van een tegeltje waarop staat regelmatig goedemiddag. Want er is altijd wel ergens ter wereld
1: een intro afgelopen. Je, je voelt het aan. Ja. Ja. Dat kun je thuis niet uitleggen. Dat, dat nee, iemand aan je... Ah, ja, ah. Ja, <laughs> Sorry. Uh, nog een keer? Lekker. Hey vrienden, goedemiddag. <laughs> de vraag is waarom gaan we zo meteen zo praten? Ah, dit is gewoon lekker. Dit is ook weer een lange intro denk ik uit mijn hoofd. Duurt het nog 10 seconden of duurt het nog 5 seconden? I supply the love uit mijn hoofd. Dit is Toto. Toto. Dat was echt Toto? Ja. Netjes. Nou, zo dus. Wil je nog eentje doen, Do? Of zeg ben nou, je wel, uh... ik ben. Ja, ik word een beetje ongemakkelijk van het tijd. Ik wil Joy er nog even eentje horen. Ja. Oh! Ah, Doe even ah. iets zonder beat anders. Nee, even, even, even eentje met een extended intro, want dan zijn ze gewend van één minuut. Graag. <laughs> ja, ja,
3: ja, 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 ja. Heel WELDER WEERDER uh, Wat is dat een na? Oh, jezus. Uh. Ah.
2: Oh, dit is een hele lekkere. Nou. Het is één, uh, twee minuten voor half 2. Je luistert naar 3FM, 1 station, alle hits. Ah. Ja. Maar dit is een heel lang intro, zeg. Ik heb dit ook heel lang niet gehoord, denk ik. Ik, ik, zou, ik kom zo even niet op de artiest, maar maakt het maakt er niet uit. Je weet het. Ah. Ja, je mag nog even, hoor. Je kan altijd even een appje e sturen. 3-3, 3-3. Een vierde 3FM app. Laat maar even weten hoe lekker je gaat op deze. Goedewiddag. Goed. Hallo. Hi. <laughs>
1: Dit is wel een goed voorbeeld. Wow. Dit is wel een goed voorbeeld. Want ik, Michiel, doe jij hem nu is. Ja. Uh... Want ik denk dat ik wel weet hoe jij hem gaat doen. Ja. <laughs> ja. Maar, dit, maar dat is ook wel een beetje de
0: kennis van het liedje. Nee, zeker. Maar dit, maar dit niet ja. per se dat we Jordi... Maar dit is gewoon nee, een... maar gewoon even laten zien wie, wie de baas is. Ja. Dat is toch wel een klein beetje op mikten zo. Zeker. Zo. Ja, maar niet uit. Nou, Jordi zei het net al, het was twee van half twee. Maar dus het was één van half twee. En daar is naar 3FM. Waar het je af en toe ook nog een klassikordje denkt van... wat die heb ik nog niet gehoord.
1: Hoe ging die ook alweer? Ah! Ja, dat was hem. Nee? Nou, daar komt nog een jongetje voorbij. Ja. Toch? Yeah. Uh, toch. Ja. toch, toch wel. De <laughs> ja. Dus dat is aan Pemmela. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> dat je nerds.
2: Maar kennen jullie de gouden Eversregel ook? Nee. De gouden Eversregel. Met lachsalvo de plaat in. Ja, met gaan... altijd.
3: Altijd. Ja, altijd.
2: Ja. ja.
0: <laughs>
1: maar ja, was het maar altijd zo leuk op de radio, hè? Het is natuurlijk niet altijd logisch leuk zo op de radio. Als
0: jij zo'n gesprek over Nepal voert, dan zou je een lachzaal van ja. het intro ingaan. Dat is misschien wel een beetje lastiger.
1: Hé, hey, en iedereen kan zo'n tekening maken. Jij iedereen kan zo'n tekening maken. <lacht> Hier is Toto. <lacht> Goedemorgen. Nee, zo weet het allemaal niet. Nou, moeten we nog
0: één doen. Wat zouden jullie... Vraag Kees Langhout. Oh ja. Die van de busreizen, toch? Ja. <lacht> Als jullie geen dj waren geworden, wat zouden jullie zijn geworden? Buschauffeur. <lacht> nou, tot zover deze aflevering. Nee, um, weet ik niet. Jawel. Striptekenaar. striptekenaar? Nee, ja, well. dat was een jongensdroom. Maar oh. dat,
4: de, ik, ik heb niet In mijn
0: radiomagen
1: is toch ook een jongensdroom?
0: Dat is waar, maar dan kan ik enigszins.
1: Nou, hallo? Jij kan ik, kan, ik
0: kan poppetjes droedelen, maar ja, ik, geen, zei, nee, ik denk dat je dat
1: behoorlijk leuk kunt.
0: Dank je wel, maar een, een, echt een striptekenaar, dat is echt wel een... Je hebt twee uitzendingen
4: een, van, een van mijn vak. Vak,
3: Waarvan ik het draaiboek achteraf zag. Wat heb je gedaan deze uitzending?
0: <laughs>
3: <laughs>
1: plaat. <laughs> ja,
0: inderdaad. Ik wil een plaat bij de hand hebben.
1: Uh, nou, ik weet wel dat jij ook uh, ooit een keer. Uh, ik denk dat jij jouw tweede contract ging tekenen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Michiel tekent bij. Ja, Michiel tekent bij. Tot en ik heb er... ook een keer met
0: verlengd contract. Dat ik uh, 50 a aan elkaar gepakt heb. <laughs> <laughs> dat was een <in> kort
1: lachzaal, je? Ja? ja, maar het goed lachen uh, wat zou jij er zijn geworden, Do? Ik weet het echt niet. Ik had nooit een plan B. Maar ik denk dat ik uiteindelijk iets in de reclame was gaan doen. De reclame? Ja, daar heb je heel veel cocaïne. lijkt me heerlijk. Jezus. Nee, dat is niet waar. <lacht> nu ik zie, je hebt wel weg van Lucky de Leeuw. Ja, bedankt. Hier is Nee, serieus, ik heb geen idee. Ik, had, ik heb nooit een plan B gehad. Was, een tijdje geleden was ik in onze DJ-app. Wat het uiteindelijk geleid heeft tot een, een artikel op 3 fmnl Was ook de vraag van oh ja. Eva, kwam die, geloof ik. Wat zouden jullie gedaan hebben als jullie geen disjokkie waren geworden? En er kwamen echt heel veel gefundeerde antwoorden binnen. Ik heb nooit een plan B gehad. Ik, heb, ik, heb, ik had geen maar, idee.
0: Maar jij studeerde toch ook journalistiek? Mm.
1: Dus iets in de media dan waarschijnlijk? Nee, 3FM. Ook. Zo, punt. Dat, ik, had, ik, heb helemaal geen ander, ik heb nooit een ander plan gehad. Dat klinkt allemaal heel bij de hand. Uh, maar ik heb nooit een plan B gehad. Ik heb, ik had, ik, in 2001 heb ik mijn pijl op 3FM gezet. En, en dat moest gebeuren. En ik dacht, ja, als dat niet lukt, dan zien we wel. Maar ik, was, ik wilde wel mijn opleiding in ieder geval hebben, voor het geval dat. Nou, dat is goed maar, gelukt. Ja, is... Je stoot dan weer. <laughs> nee, ja, ja, ja. Maar ja, ik had gelukkig... Er was geen voor het geval dat, tenminste nog niet. Laten we hopen dat het zo blijft. Nee, maar stel, stel dat drie van nu om ze vallen, wat niet gebeurt.
0: Maar stel dat, dan zit je inmiddels wel op zo'n positie dat, je de, weet waarschijnlijk,
4: ik je dat,
1: dat weet ik je
0: niet. Je zou je vak... Het is redelijk aannemend dat je je vak wel zou kunnen blijven doen. Ah, ik
1: hoop dat mijn ervaring nu wel ergens dat. toe kan leiden. Ja, dat is wel waar. Ik heb dan, geen spijt meer van het niet afmaken van mijn opleiding als dat vraag nee, is vraag is. Nee, dat. dat. Maar ik heb... Dan bellen de Belgen wel. Dat zou leuk zijn. Ik heb toch een Belgische naam. dus Die kan, die kan dan makkelijk geïntegreerd worden op Studio heb je ook een beetje een accentje? Nee. Nee.
0: Nee. EQ in dag. Dat heb ik nooit begrepen. Het verschil tussen radio in België en Nederland.
1: Of waarom dat zo ontzettend... wereld van verschil. Is het, hè? wereld van verschil. Ja zo braaf. Hebben jullie zo naar Q-Music België geluisterd? Ja. Vergeleken met Q-Music... Nou, dat is maar goed dat ik daar niet werk. Q-Music. 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 Nederland. Dat is ook dan wel minder. Dat is... Nou, ja? Ja. Oh, nee. Oh, Q-Music Nederland hoor je minder. Nou, het verschil is echt heel anders. Echt heel anders, sowieso ook op het gebied van personalities. Ja, maar ook een
0: Stubru bijvoorbeeld, of, of, of een uh, M&M. Het, het is allemaal heel, heel, heel netjes. Brave, netjes. Ja, maar dat zijn,
1: de Belgen zijn van zichzelf, de natuur zijn ze wel ja, braver voor an andere mensen ook, dat klopt, dat is waar. Ja. Ja. Ik heb mijn laptop wel dichtgeklapt inmiddels. Het is klaar, ja? Nou ja, ik zie de klok zo'n over half twee staan. Ik hoor de matrix al hoor. Nee, nee. <laughs> dit is allemaal liefdewerk aan papier.
0: Maar wel een vraag, want je hebt zojuist uh, de podcast closer uh, ge transferred uh, Chit. Moet ik nog iets daar uh, over weten? Kan ik gewoon nu al instarten? Moet ik overheen kletsen? Is het gewoon klaar en dan instarten? Het is Wat? een eind drone, dus je kunt er gewoon lekker overheen kletsen. Van 11 seconden? 11 seconden eind drone? Nou ja, nou, tot zover deze aflevering van Michiel Met. Vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast hebben. En blijf luisteren voor een volgende. En nee, niet blijf luisteren, ik blijf gewoon. Mm.
1: Jammer weer dit. Dat is heel jammer. Maar, heb jij dat weer gemaakt, het eindje? Heb je weer een kick erachter gezet, moest dat Ja. Zijn jullie niet in dezelfde toon, gek? je. toon waarvan? Dat is toch klaar? op zich kunnen we het ook een keer opnemen, dat je het gewoon standig kunt instarten. Oh, dat is handig. Dan doe je alleen maar... Dat was eigenlijk het originele idee, maar toen moest je op vakantie. Jongens, dit was de afsluiter, hè? Gaan we weer. Dag. Maar wat is nu de volgende aflevering, weet je dat nog niet? Hopelijk deze met Michiel. Michiel, dan ben je zelf. Nee, Oh, Giel.
2: Die heeft toch niet heel weinig te doen.
4: <laughs> Hier is Toto.